0: MBS Radio, presenta Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: Perdón, es que está muy chida la rola, entonces la quisimos dejar un poquito más, perdóneme usted. Oiga, hoy es día de Mario Bros. Hoy es día de Mario Bros. Le tocó a usted Mario Bros, jugó Mario Bros. O, o las nuevas versiones también. Yo me acuerdo de haber jugado desde la primera del sistema Nintendo normal, el de 8 bits, de justo el de los que veíamos ahorita en pantalla, se nos sigue a través de la tele. Y luego Mario Bros. 2, que era un viaje alucinante. era Eso sí estaba en ácidos, perdóname, pero sí, Mario Bros. 2 era una cosa rarísima. Y luego salió el 3, en donde pues ahora ya también volaba con una este colita de... que era? Como un mapache electoral o algo así este No, era un zorro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué era? No, no era un zorro, ¿qué? Como un zorrito, ¿no? Era como una cosa rara. Y luego ya vino el Super Mario World, que ese ya era para Super Nintendo. Y, y ya después ahí dejé mis juegos, pero después vinieron muchos más. El Mario 64, ese ya no me tocó. Me mareaba, era de los viejitos que se mareaba porque había muchas cosas que hacer. En fin, ni modo. este Bueno, hoy es día de Mario Bros. Eh, pues, querámoslo, no, ha influido en gran parte de la cultura mundial. Este videojuego, para muchos, es el primer videojuego que les toca en la vida. Y la rola, pues es justamente por Mario Bros. Eh, este año, de hecho, sale una película de Mario Bros. que dicen que va a estar muy buena. A ver si es cierto. La rola se llama eh, Jump Up Superstar. Ah, Mario Superstar, también otra de las versiones de los juegos. Del artista Kate Davis. Hoy también es Día Internacional de las Juezas. Acabamos de celebrar hace unos días el Día de los Juzgadores y Juzgadoras. Hoy en particular es solamente de las juezas. Y también es Día Internacional de la Gaita. 6 con 8. Esto es MBS Noticias. Yo me llamo Luis Cárdenas. Hay harta cosa que platicar, pero empecemos de buenas, ¿no? Ya es viernes. Estas son las voces de la información.
2: Esto ellos lo están haciendo con propósitos propagandísticos. Ya agarraron lo del fentanilo, que es responsabilidad de México. Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Y si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido.
3: No se trata de la frontera, se trata del hemisferio occidental. Tenemos que pensar con más amplitud. Los cárteles transnacionales son un problema global también. El general Luis Crescencio Sandoval y el almirante Rafael Ojeda de México me dicen que también debemos enfocarnos en lo que va al sur, no en lo que va al norte.
4: Y es por eso que el día de hoy hablé con Su Excelencia, el presidente AMLO y con la ministra, la importancia de asegurar un la autosuficiencia y esto es parte de lograr una seguridad energética. México tiene muchas
5: capacidades
6: y está creando capacidad para el futuro. entonces fue el dictamen que no podían hacer nada porque la violación no está estipulada en el reglamento de alumnos. Pues yo solo pido justicia porque él lo aceptó y no pasó nada, ni siquiera le pusieron una el La me encubre violadores.
7: Recomendamos hacer el cambio de la reubicación de este abobete aquí al vivero Nessa, a que se recupere, hacer algunos tratamientos y llevar el abobete que tenemos por aquí a nuestras espaldas, que es hermano y que ya tiene el mismo tiempo aquí en la Ciudad de México. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos
8: públicos, accesorias legales y las costas del proceso por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta.
1: 10 de marzo, ya es viernes al fin, pero hay harta información, está cargadita la agenda noticiosa. Vamos a platicar de lo que ha sucedido con Matamoros, con estos cuatro afroamericanos que llegaron, cruzaron la frontera estadounidense, tienen antecedentes de drogas, bueno, tienen antecedentes penales allá en los Estados Unidos. Ayer en la noche ya fueron, bueno, ayer en la tarde, noche, fueron entregados eh, los cuerpos a las autoridades estadounidenses. Los dos que murieron y los dos vivos pues ya están también allá desde hace algunos días en los Estados Unidos. Vamos a platicar porque esto ha escalado el conflicto internacional entre legisladores y la Cuarta Transformación. Ayer el presidente le responde a Dan Cresho y Dan Cresho también le responde al presidente López Obrador. Y se está poniendo duro. Como dicen, hay tiro ahí. Vamos a platicar también de este acuerdo. Ay... Este acuerdo sin precedentes contra el fentanilo. A raíz de todo este conflicto diplomático, yo creo que, yo creo que es ahorita nomás para taparle el ojo al macho, la verdad, lo creo de corazón. Pero pues la respuesta es una campaña contra el fentanilo, ¿no? O sea, casi casi que una canción, vives y drogas, vives y drogas. O sea, neta, en la bronca que tenemos, nuestra respuesta en este momento es una campaña. Lo lanza la Cancillería, qué bonito, sí, órale, qué chido, pero creo que va mucho más allá que una simple campaña de, de prevención al fentanilo. Tomando en cuenta que además el fentanilo eh, ha sido una droga que ha llegado muchas veces a personas que no querían drogarse. A ver, me explico un poco más. El fentanilo empezó por un mentado medicamento. Esto ocurrió con los gringos por un mentado medicamento. Y, y, y hay mucha gente que se enganchó en eso sin, sin que estaba buscando marihuana, cocaína, ácidos. No, llegó ahí por un medicamento para combatir el dolor. Y, y bueno, pues terminó en una crisis que ha dejado a más de 70 mil, bueno, entre 70 mil y 100 mil muertos el año pasado, nada más. Entonces, bueno, platicaremos de ese tema. La, la respuesta de la Cancillería es una campaña contra las drogas. ¡Qué bueno! O sea, a ver, nadie dice que eso es malo, la prevención es fundamental, sí, pero este asunto creo que va mucho más allá de una campaña contra las drogas, digo, ¿neta? Por otro lado, el tribunal ordena restituir a Edmundo Jacobo en el INE, que se convierte en estos momentos en la envidia de todos los desempleados. Si usted está desempleado, vaya al tribunal y pida, por favor, ser restituido en el INE, porque pues en una de esas también lo informamos aquí en este espacio. Oye, pues es que ¿qué, qué drama traen. O sea, sí, defendemos al INE, claro, sí, por supuesto, pero toda la lucha está en torno a Edmundo Jacobo. Bueno, no es que Edmundo Jacobo representa a los miles que van a ser despedidos. Pues no se nota tampoco mucho eh en los discursos, en la imagen, en, en las declaraciones. No se nota tampoco mucho que se hable por los que van a despedir, que sí son muchos. Y que eso sí, no ganaba lo que Edmundo Jacobo, y que eso sí, a ver si logran ganar los amparos y el tribunal y los medios le dan tanta importancia. Pero bueno, don Edmundo Jacobo ya tiene chamba de nueva cuenta, se quedó sin chamba, pobrecito, imagínese, como cuatro días anduvo sin chamba. Pobre hombre, hombre. Qué, qué bueno que ya está bien. Nos da gusto que ya esté tranquilo Don Edmundo Jacobo y ya regrese a su chamba en el INE. Bendito sea Dios, bendito sea Dios en este viernes. El, pues sí, se reúne el presidente López Obrador con el secretario general y directivos de la OPEP. Eh, muy interesante esta reunión, lo que representa en materia económica. México sigue siendo un productor importante de petróleo. No es el gran productor de petróleo. Yo sé que, que de repente el chauvinismo y, y el patrioterismo mexicano nos hace pensar que, bueno, casi que producimos más que Arabia Saudita. No, sí somos importantes, pero no de los más importantes tampoco. Estamos, digamos, en una muy buena tabla, eh, en el top 10 y realmente ni siquiera como arañándole. Entonces, bueno, qué bueno, la reunión es importante, nuestro petróleo tiene características muy particulares y si sí, el petróleo va a continuar durante un rato, aunque si bien es cierto, hay una transición energética y hay una transición que se está dando... Cada vez más rápido hacia otro tipo de energías Pero ahí está esta reunión con la OPEP Perdóneme usted por este ruido Aquí se me golpeó el micrófono este ¿Qué se dio el día de ayer? Le, le platicaremos más adelante Oiga, ¿y qué cree Xi Jinping? Obtiene el tercer mandato inédito No había habido esto en la historia de China que, que no es precisamente una democracia Entonces, bueno, pues se va ahora por tercera vez Xi Jinping como presidente eh, Comenzamos El día de ayer eh, fueron entregados los dos cuerpos de los cuatro que fueron secuestrados en Matamoros el pasado viernes, estos afroamericanos nos hicieron algunas necropsias de ley, etcétera, y bueno, pues ayer se le entrega a las autoridades estadounidenses. Y al mismo tiempo, ayer pasó algo que pasa en estos países como México, en donde el Estado de Derecho no es más que una mofa. Cinco hombres, presuntamente integrantes del grupo Escorpiones del Cártel del Golfo, fueron dejados amarrados con un mensaje del cártel que los señala como responsables del secuestro y asesinato de ciudadanos norteamericanos. Ahí, al pie de una camioneta, maniatados, con un, con, con un narcomensaje que le ofrece disculpas a los deudos de los afroamericanos. Le, le pide disculpas ahí a sus, a sus parientes y a la población en general por las molestias, ¿verdad? No, 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 ¿qué cosa es esto? Es un comunicado. Y además dice el cartel, oye, nosotros no teníamos nada que ver, ¿eh? O sea, estos mensos que les estoy entregando, estos cinco que les estoy entregando, actuaron por moto propio. ¿Qué es esto? Es un comunicado del cártel. Y la entrega de los mismos. En un mensaje señalan que los cinco sujetos actuaron por su propia determinación e indisciplina en contra de las reglas del cártel del Golfo. Respetando la vida y la integridad de los inocentes, que es lo que dice el cártel del Golfo. Un comunicado. Me sigue a través de la tele, está viendo esta imagen. Estos cinco hombres maniatados, con el dorso desnudo. No los mataron, ¿eh? En una de esas los entregaban muertos. No, no los mataron, los entregaron vivos a las autoridades. ¿Cómo vi? Por otro lado, luego de concluir los estudios forenses, ayer jueves por la tarde, fueron entregados los cuerpos de Sheet Woodward y Sindel Brown, los dos ciudadanos estadounidenses que fueron asesinados en Matamoros. Los ciudadanos de Estados Unidos, por cierto, a ver si se ahonda en este discurso, tenían antecedentes penales. La coartada, lo que hoy sabemos, es que iban a Matamoros a operarse. Bueno, no todos, solamente ella. Era una mujer y tres hombres. Ella iba a operarse. Hay una versión que habla de una rinoplastía, hay otra versión que habla de una liposucción que también era una especie de influencer esta mujer. Bueno, venían a Matamoros a operarse. Matamoros no es precisamente la meca de las cirugías estéticas en la frontera. Esa sería Tijuana. Matamoros, pues obviamente te hacen operaciones en todos lados, te hacen operaciones, pero no es precisamente una meca de operaciones de cirugías estéticas. Insisto, Tijuana lo es, Monterrey lo es, la Ciudad de México incluso lo es, Guadalajara lo es. No Matamoros, no, no, no Tamaulipas particularmente, pero bueno, ellos decidieron ir ahí a hacerse esa operación. O mejor dicho, ella decidió irse a hacer la operación y los otros la acompañaban. Se ha investigado más, se ha indagado más. Y resulta ser que los cuatro, los dos muertos y los dos vivos, tenían antecedentes penales en los Estados Unidos relacionados con tráfico, venta y consumo de drogas. Esto es importante. En Estados Unidos, en varias regiones, caso Carolina del Sur, está prohibido el consumo. En México no está prohibido el consumo, eh. aguas con ese asunto que creo que es importante destacarlo, porque aquí uno se puede meter lo que se le pegue la gana y eso no es un delito. Lo que es un delito es comprarlo, traficarlo, venderlo, portarlo, pero metértelo a tu cuerpo no es un delito en México. En México el consumo en sí mismo no está prohibido, aunque todo lo demás sí. En el caso de Estados Unidos, sí llega a estar prohibido inclusive el consumo, dependiendo del estado en donde uno se encuentre. Tienen por eso antecedente de consumo de drogas y de tráfico y de venta. Según el portal arrest.org, un portal que se dedica a recopilar eh, pues antecedentes penales prácticamente de todo el mundo. Y, y además uno paga para tener más acceso a esa información, porque se puede hacer. Los gringos, Chad Woodward, y Cinder Brown, plagiados y ejecutados, fueron detenidos en varias ocasiones en el condado de Florence, en Carolina del Sur. Los dos norteamericanos sobrevivientes, que es Eric James Williams, y la influencer, entre comillas, no, no tan famosa, bueno, famosa en su circo, en fin, esta mujer que venía a hacerse la operación, que se le conoce más como Tay McGee, ella se llama la tibia Tay McGee también tiene antecedentes penales en los Estados Unidos. A ver cómo se ahonda en este discurso. Mientras tanto, continúa el tiro diplomático. Todavía no a nivel presidencia presidencia, gracias a Dios, pero sí a nivel legisladores contra 4T, legisladores gringos, republicanos particularmente contra 4T. Si bien es cierto que la iniciativa de convertir los cárteles a organizaciones terroristas está... Ya convenciendo a, a algunos demócratas. No, no es una cosa solamente de unos loquitos de Trump. Va, va muchísimo más allá. Bueno, ayer el gobernador de Texas, Greg Abbott, se lanzó en Twitter y se lanzó fuerte. Aquí está el tweet del gobernador tejano Texas designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas el año pasado. Sí, nada más que no tiene el control del ejército todavía, gracias a Dios. Texas designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas el año pasado. He instado repetidamente a Biden a hacer lo mismo. Ahora, dos estadounidenses fueron asesinados a tiros por cárteles al otro lado de la frontera con Texas. Ya es hora de que Biden dé un paso al frente y llame a estos cárteles por lo que son. Terroristas. Ya se había tardado Greg Abbott en meterse al tema, hay que decirlo. Por otro lado... El congresista estadounidense eh, Dan Crenshaw habló el día de ayer porque el presidente le respondió en su mañanera. Tenemos el audio del presidente López Obrador cuando le responde ayer a este congresista que es el del Parche y que, a ver, había lanzado, ayer se lo poníamos aquí, había lanzado un video en donde instaba al presidente a unir esfuerzos con los Estados Unidos, esfuerzos militares. Y poder combatir el flagelo de la droga, el flagelo no solamente de, de las adicciones, no, mucho más, el flagelo de la violencia imparable en muchos estados de los cárteles mexicanos. Bueno, la respuesta de López Obrador fue esta ayer en La Mañanera, escuche usted...
2: Esto ellos lo están haciendo con propósitos propagandísticos. Ya agarraron lo del fentanilo, que es responsabilidad de México. Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Y si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido.
1: Y se lanzó la respuesta... Como dicen, hay ¿no? El presidente de México... Ah, sí, así lo respondió Dan Crenshaw. El presidente de México dijo hoy que haría campaña contra mí y contra cualquiera que quiera apuntar a los cárteles. Ja, tráelo. Ja, ja, ja. Se ríe, se mofa. Contrólate, le dice a López Obrador. Deberías hacer campaña contra los cárteles que asesinan a tu propia gente no contra los estadounidenses que quieren ayudar a erradicarlos. Y se suma otra voz a esta tendencia de querer, no que entren los Marines, insisto, pero sí que sean objetivos terroristas, que cambia por completo el escenario, pero no quiere decir eso que viene una invasión, y tampoco es un asunto de propaganda, un asunto muy serio, que ya tiene un antecedente, lo platicamos ayer con Adrián Levarón porque ya un juzgado en Dakota del Norte consideró terroristas a un cártel en particular, el cártel de Juárez. Por ahí va más o menos la estrategia que quieren aplicar muchos gringos. Bueno, pues ayer se suma a todo este eh, tema, nada más y nada menos que el general Glenn D. Van herk en el Pentágono. Si bien el Pentágono en sí mismo considera que no es necesario el tema de considerar los cárteles como organizaciones terroristas, algunos generales opinan un poco lo contrario. En audiencia con legisladores de la Cámara, el general Glenn D. Van Herk, quien está al frente del Comando Norte de Estados Unidos, es el mismo que en algún momento dijo también que más del de 30% del territorio mexicano está perdido y que está bajo control de, de los narcos, celebró las acciones que ha hecho México para detener el narcotráfico, pero dijo ambas naciones pueden hacer muchísimo más para frenar el problema de las drogas. Se están quedando cortos. Escuche usted
3: no se trata de la frontera se trata del hemisferio occidental tenemos que pensar con más amplitud los cárteles transnacionales son un problema global también, el general Luis Crescencio Sandoval y el almirante Rafael Ojeda de México me dicen que también debemos enfocarnos en lo que va al sur no en lo que va al norte el Comando Norte ha desarrollado apoyo a nuestros socios interinstitucionales con inteligencia para ir tras el dinero que va al sur y la armas que van al sur, que es igual de crucial. Creo que todos pueden hacer más de lo que están haciendo ahora para atacar este problema. Eh, bueno,
1: ayer hubo una reunión aquí en nuestro país entre el presidente López Obrador con Elizabeth Sherwood Randall. Ella es la asesora de seguridad nacional para la Casa Blanca en el combate al fentanilo. El canciller Ebrard informó que los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron lanzar una campaña sin precedentes contra el consumo de fentanilo. Sí, una campaña. Y, y nadie está menospreciando la prevención, es importante, pero no sé si en este momento la solución es una campaña. Sin precedentes, ¿no? Con anuncios y espectáculos, lo que usted quiera, hombre espectaculares, TikToks, lo que sea. ¿sí? Le va muy bien a Marcelo Ebrard, ya tiene un millón de seguidores en TikTok, o sea, ese podría ser una buena plataforma. Pero bueno, ese es, ese es el tema hoy, eh, como, como lo están queriendo manejar. Después de todo esto que ha sucedido, va una campaña sin precedentes contra el fentanilo. ¿Por es una amenaza para las familias? Pues sí, claro, lleva muertos 100.000 estadounidenses allá en, en, en el otro lado del río Bravo y de este lado, pues muchos más, por los muertos de la guerra. Ya conocer también que habrá una mesa de trabajo sobre el fentalino de Washington el próximo mes de abril. No sé cómo vayan a tomar esto los republicanos en particular, va a ser interesante la, las reacciones que tengan. Ayer el presidente López Obrador en su Twitter eh, también presumió una reunión que tuvo con los seguidores de, de, perdón, con los seguidores con la misma OPEP. Con mucho gusto recibimos al secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, y a sus acompañantes. Es la primera vez que una autoridad representante de países petroleros visita México y nos entendimos bien, requete bien. Y sí, ahí presumió también López Obrador esta reunión que tuvo con los eh, eh, integrantes de la OPEP vamos a cambiar un poco el tema y vámonos a lo que sucedió ayer en asuntos políticos y politiqueros a sí. ver, le cuento Morena alista una iniciativa para quitar facultad a una junta de gobierno, a la junta de gobierno en la UNAM a la junta de gobierno para elegir rector ¿Cómo ve será difícil que pase pero va a pasar en diputados creo que no va a pasar en el en el senado tan fácilmente pero aquí, pues quieren meter las manos en la UNAM. Han querido meter las manos en la UNAM desde el principio del gobierno. Y quieren tener un rector afín a la 4T. Cosa que tampoco es rara, ¿eh? No nos asustemos, hubo muchos rectores que eran afín al PRI. La UNAM siempre termina por ser un botín político, desgraciadamente. El diputado Armando Contreras Castillo, de Morena, ha presentado esta iniciativa que propone reformar la ley orgánica en la UNAM para que el rector sea electo por toda la comunidad universitaria, no solamente por una junta de gobierno. Y que esto se vuelva también un botín electoral. Que voten todos, se escucha bonito, a ver si es cierto que no termina por ser manipulado una elección. Interesante lo que está pasando ahí en, en, ese, en ese aspecto. No lo pierda de vista, Máxime, porque este es el último año en donde estará el rector Enrique Graue. A finales de este año, pues viene una elección en la máxima casa de estudios. ¿Será una elección abierta entre todos los universitarios? La una es gigantesca. Sería... Sería un asunto muy interesante. Se está presentando ahí la iniciativa. Se le quiere meter mano a la UNAM. Platicaremos del tema. Y hablando de la UNAM y la ministra Yasmín Esquivel. Rafael Espino, él es un senador de Morena, presentó junto con Germán Martínez del Grupo Plural un recurso de queja en contra del juicio de amparo para impedir a la UNAM que desahogue el polémico asunto del plagio de tesis en que incurrió la ministra Yasmín Esquivel. Con este recurso, los senadores solicitan que la UNAM haga su trabajo sin trabas ni pretextos y deslindan responsabilidades académicas y profesionales. Hay un pleito ahí entre la UNAM y la ministra Yasmín Esquivel. ¿Por qué está el pleito? Pues porque la UNAM ha demostrado, ha dicho, lo ha señalado públicamente, que la ministra plagió la tesis. ¿Cuál es el asunto de fondo? ¿Le puedes o no le puedes quitar el título? Pues parece que no aunque el nuevo abogado que se llama Hugo Concha, es el nuevo abogado, abogado general de la UNAM, dice que sí le puedes quitar el título. Habrá que ver. Bueno, pues en, en medio de todo este asunto, Yasmín Esquivel, la ministra de la Corte, presentó un amparo que, que de hecho congeló por un momento las resoluciones que podría tener la UNAM y la eh, opinión que pudiera llegar a tener la UNAM, inclusive de manera pública. Bueno, pues ahora también se unen ahí algunos legisladores apoyando a la máxima casa de estudios. Y, por otro lado, Yasmín Esquivel, hablando de ella, habló él en su cuenta de Twitter. El día de ayer posteó lo siguiente. Las mujeres merecemos vivir todos los días el espíritu del 8M en libertad de expresarnos, de vivir sin violencia y sin miedo, y de desarrollar todo nuestro potencial. Que este 9M sea el inicio de ese camino permanente, igualdad, nos queremos vivas, Día Internacional de la Mujer. Todo esto porque también las ministras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se unieron ayer al Paro Nacional de Mujeres. Son las seis de la mañana con treinta y dos minutos. Oiga, que Fosfo, Fosfo ya tuvo este bebé, ya, ya felicidades ahí al, al Fosfo Baby, a la nobleza este regia. Acaba de nacer, bueno, pues sí, casi prácticamente acaba de nacer. A las 3.32 de la mañana nació eh, Mariel, la hija de Samuel García y de Mariana Rodríguez. Se está moviendo en las redes, pues son super influencers ambos. Esto fue lo que dijeron, escuche.
9: Marianis.
0: Hoy no más, hoy no más. Muchas gracias a todos por sus comentarios,
1: estamos muy contentos. Ya nos damos al cuarto sin dormir. Primero desde luz. Hoy nomás no, o no, sea, pues espérate. Espérate. Hoy nomás. 10 de marzo. Pásela maravillosamente en este día. ¿Cómo va a estar el clima?
0: Clima. MBS Noticias.
10: Hola qué tal saludo con mucho gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional para brindar la información meteorológica de este viernes. Durante este día la aproximación de un nuevo frente frío al norte del país en interacción con la corriente en chorro subtropical y con inestabilidad en la atmósfera alta ocasionarán lluvias con intervalos de chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Además existirán condiciones para la posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila. Por otra parte la corriente en chorro polar originará lluvias con chubascos en Baja California y viento de 60 a 70 km por hora en dicha región. A su vez, canales de baja presión sobre el centro y sureste de la República Mexicana, aunados a la entrada de humedad, propiciarán lluvias e intervalos de chubascos en regiones del norte, noreste, centro, occidente y sur de México, así como en la península de Yucatán. Finalmente, un sistema anticiclónico mantendrá el ambiente cálido a caluroso sobre la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en Michoacán, Guerrero y Morelos. Para el Valle de México estamos pronosticando un ambiente frío a fresco al amanecer, con incremento en los nublados hacia la tarde y probabilidad de algunas lluvias aisladas con posibles descargas eléctricas en la Ciudad de México y el Estado de México. La temperatura máxima será de 27 a 29 grados Celsius y la mínima de 10 a 12 grados Celsius. Hasta aquí mi reporte, les deseo que tengan un excelente día.
0: Noticias con Luis Carlas. Primeras Planas. Universal.
6: AMLO y republicanos de Estados Unidos se suben al ring electoral. El presidente de México amaga con pedir a conacionales que no voten por ellos. Y legisladores estadounidenses dicen a mexicanos que recuerden el infierno que viven. Milenio. Metro, ven mano negra en alza de incidentes. Un reporte obtenido por Transparencia establece que hubo 28 episodios en este gobierno ante 5 entre 2014 y 2018. Solo en enero, ocho casos. Reforma. Ordena tribunal restituir a Jacobo. Ben Sin Razón en Plan B. Busca concluir periodo en el INE como secretario ejecutivo.
0: Excelsior.
6: México y Estados Unidos harán campaña contra fentanilo. Ebrard descarta tensión bilateral. Tras una reunión en Palacio Nacional, funcionarios de ambos países acordaron hacer un esfuerzo conjunto sin precedentes para combatir el tráfico y consumo de drogas.
0: Animal político.
6: Segal Mex. Juez gira orden de arresto de 22 personas indagan desfalco por solo 142 millones de pesos. La jornada. Sin control, 488 mil millones de pesos en fideicomisos públicos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Están en Gobierno, Banca de Desarrollo y Entes Autónomos, entre otros.
0: El financiero.
6: Piden a Banxico tener cautela ante inflación. Aunque cede el Índice Nacional de Precios, el panorama es retador como para aflojar el caso.
0: El economista.
6: Inflación en febrero registró su menor nivel en los últimos 11 meses. Inegi. Decisiones del Banjico parecen tener efecto. Expertos.
0: Reporte indio.
6: El pasado Maya emerge. Conforme avanza la construcción del Tren Maya a lo largo de 1.500 kilómetros, en la península de Yucatán, arqueólogos del INAH recuperan desde pequeños tiestos hasta grandes estructuras prehispánicas. A la par, el instituto trabaja en el mejoramiento de zonas arqueológicas y museos, así como la apertura de nuevos espacios culturales y turísticos.
0: El Sol de México.
6: Director de Canal 22 incumple con perfil. No terminó la licenciatura. El nombramiento de Pavel Granados se dio por mandato del presidente según un oficio. La prensa. Juárez barata. Invitan a consumir pescado de temporada. Hay productos de hasta 20 pesos por kilo como el Jurel.
0: La crónica.
6: Estados Unidos presiona, Ebrard recibe a Ken Salazar y a asesora de seguridad nacional. En la mañanera, AMLO asegura que el Partido Republicano es intervencionista.
0: MBS Noticias. Con Luis Carlas. Estados estado de México.
3: Fue capturado el monstruo del baño del jardín de niños Carlos Pellicer, identificado como Ricardo N, y fue trasladado al penal de Cuautitlán por haber abusado sexualmente de 10 menores de entre 4 y 5 años de edad. Hasta el momento son 10 niñas las que acudieron junto con sus padres a denunciar esta agresión al centro de justicia para las mujeres en Cuautitlán, Izcalli. Un grupo de hombres armados asesinó en la puerta de su domicilio particular a un hombre identificado como José Alejandro Ortega Carrillo, quien se desempeñaba como funcionario en el Ayuntamiento de Acapulco. Los hechos ocurrieron en la unidad de habitación alfobiste, que se localiza en la parte media de Acapulco. En más información del Estado, elementos de la Guardia Nacional, Ejército y la Fiscalía General rescataron a tres personas que estaban secuestradas en el municipio de Tepipac, al norte de la entidad y en los límites del Estado de México. Tabasco. Un elemento de la Secretaría de Marina es el presunto responsable del asesinato de un hombre ocurrido en un retén de vigilancia en el municipio de Huimanguillo. Las primeras versiones destacan que la víctima identificada como Jenner N de aproximadamente 25 años de edad se negó a detenerse y por eso la gente abrió fuego en su contra. Por estos hechos, la Fiscalía del Estado inició una carpeta de investigación. Un grupo de alumnas del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca y del Cebetis exhibieron los nombres de algunos profesores y alumnos presuntos acosadores y violentadores dentro de sus respectivas escuelas ubicadas en la capital del estado. También evidenciaron la dilación de las autoridades académicas en la solución de este problema.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Times Estados Unidos.
6: el presupuesto de 6.8 billones de Biden propone nuevos programas sociales e impuestos más altos
0: Washington Post Estados Unidos
6: fiscales de Nueva York ofrecen a Trump la oportunidad de testificar ante un gran jurado
0: El País España
6: Escriba pacta con Bruselas y con Podemos la reforma de las pensiones
0: Le Monde Francia
6: reforma de pensiones electricistas y trabajadores del gas cortan el suministro Eléctrico en el sitio de la Villa Olímpica de París 2024. The Guardian,
0: Reino Unido.
6: Al menos 500 personas murieron por retrasos de ambulancias el año pasado.
0: Der Spiegel, Alemania.
6: Disparos fatales a testigos de Jehová en Hamburgo. El presunto perpetrador es Philip F., de 35 años.
0: Corriere de la Sera,
6: Italia. Contrabandistas, penas hasta de 30 años.
0: Fulcho de São Paulo, Brasil.
6: Ministro del Tribunal de Cuentas de la Unión prohíbe a Bolsonaro usar o vender joyas regaladas por saudíes.
0: El Clarín, Argentina.
6: Cristina, acusada de una corrupción estatal descomunal.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
6: Ocho muertos en ataque a Iglesia en Hamburgo.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa. Resolva, ten -ten.
6: Los mismos que no pudieron hacer una reforma electoral viable, ahora quieren reformar a la UNAM. El diputado morenista Armando Contreras Castillo anda circulando su iniciativa para cambiar la forma de elegir al rector universitario. La propuesta sorprendió a los propios integrantes de la bancada de Morena, quienes se negaron que la tengan en agenda. Pero dado el apetito que tienen en Palacio Nacional por tomar el control de la UNAM, no sería extraño que la iniciativa tomara un inusual impulso. Básicamente lo que propone el diputado es quitarle a la Junta de Gobierno la designación de quien ocupe la rectoría. La elección sería supuestamente por voto universal, dejando en las manos de los estudiantes de primer semestre, que son los más numerosos, la decisión sobre quién debería encabezar una institución que ni conocen. El problema con las ocurrencias legislativas de Morena es que no hacen la más mínima chamba de investigación previa. Si realmente les interesara la situación de la UNAM, podrían empezar por analizar como en muchas universidades del mundo, el voto es ponderado, de tal manera que los claustros de mayor grado académico tienen mayor peso en la elección. Pero, sobre todo, bastaría con que los morenistas se dieran una vuelta por las aulas universitarias para darse cuenta que sus necesidades son mucho más realistas y urgentes que la grilla a la que pretenden someterlas. Bajo
0: reserva del universal.
8: Ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió subirse al el ring electoral con los republicanos de Estados Unidos y que estos le respondieron, Llamando a los mexicanos a que la próxima vez que voten Recuerden que México es un infierno Nos hacen ver que al canciller Marcelo Ebrard Se le viene una tarea delicada Evitar que la relación con el vecino del norte Se escarrile Y con los procesos de sucesión presidencial A la vuelta de la esquina en ambas naciones Nos comentan El canciller mexicano tendrá que tejer muy fino Para que el nuevo paquete que le acaba de caer No se convierta en paquete bomba
6: Confidencial. El financiero. Mientras México y Estados Unidos Buscan incluir a China En el combate al fentanilo en el país asiático no parece haber respuesta La embajada china no ha dado ningún posicionamiento Ni siquiera al ser buscados para conocer su versión Ciertamente sería una excelente noticia Unir a los tres países en el combate a esta droga Cubriendo desde la materia prima hasta el consumo Sin embargo, eh, se ve difícil consolidarlo Después de todo, la relación bilateral entre China y Estados Unidos mmm, No pasa por su mejor momento trascendió
8: de milenio. Que un grupo de dirigentes priistas, entre ellos Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Coldwell y Héctor Astudillo, presentó ante el Tribunal Electoral un escrito como terceros interesados para exigir que se resuelva echar abajo las reformas que impulsó Alejandro Moreno para prolongar su mandato en ese partido. En los pasillos del PRI se comenta que Elito ya prepara un plan B para, en caso de una resolución adversa, garantizar que su lugar sea ocupado por Rubén Moreira o Graciela Ortiz
0: de la razón.
6: Luego de que la Fiscalía General de la República informara ayer que obtuvo 22 órdenes de aprehensión como parte de las carpetas de investigación que se han abierto por el caso Segalmex, en este caso por un presunto desfalco de 142 millones de pesos, la gran interrogante que surgió entre propios extraños es si en la lista se encuentra el nombre de Ignacio Ovalle, quien fuera titular de esa dependencia en la época en la que se cometieron los desfalcos que ya ha acreditado la Auditoría Superior de la federación. Nos hacen ver que en la oposición ya alistan parque para el debate en caso de que no sea así. La senadora panista Xochil Gálvez puso anoche el dedo en la llaga al cuestionar en las benditas redes si entre las órdenes de captura está la de Ovalle y advertir que estaremos atentos. ¡Uf!
0: Pepe Grillo, de Crónica.
8: A pesar de que se trató de una noticia de primera plana, lo cierto es que sobre el secuestro de los ciudadanos norteamericanos en Matamoros hay muchas más preguntas que respuestas. Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe, dice la novela clásica, que en este caso aplica perfectamente. Parece mentira la versión de que los sicarios anduvieron paseando por la ciudad buscando asistencia médica para sus víctimas agonizantes, pero hay quien dice que es verdad. Cualquiera diría que es falso que el propio Cártel del Golfo filtró la ubicación de la casa de seguridad donde se encontraron las víctimas, y pocos darían por cierto, la versión de que el grupo delictivo entregó a los responsables directos de los homicidios por indisciplinados. Tal parece que estamos ante la confección de una nueva verdad histórica ahora hecha a dos manos, una de cada lado de la frontera con el añadido de que el cártel quiere imponer su propia versión. ¿Alguna vez se conocerá la verdad de lo ocurrido, aunque parezca mentira? Rayuela de la jornada.
6: Ese dinero, los miles de millones, es producto de nuestro trabajo. Es nuestro y ellos lo gozan.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. <risa> Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. En MBS, noticias que ponen de buenas
11: marco de la Feria Turística ITV Berlín 2023, el Secretario de Turismo Miguel Torruco se reunió con importantes turoperadores especializados en el segmento de lujo y alto poder adquisitivo de aquel país europeo, a quienes expuso los proyectos impulsados desde la Sectur, con el propósito de diversificar la actividad turística en las 235 plazas con vocación, de las cuales 132 son pueblos mágicos. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria Senacica, destacó que la colaboración técnica de más de 30 años con el Instituto Interamericano de Cooperación para a la agricultura, ha contribuido a posicionar a México como un referente mundial en temas sanitarios y representa una alianza estratégica para proteger al sector agropecuario nacional y del continente americano. Al encabezar la asamblea de instalación y tomar protesta a los comités de programas para el bienestar en los municipios de Felipe Carrillo Puerto y Otón Blanco en Quintana Roo, la secretaria de bienestar Ariadna Montiel llamó a todo el equipo de pensiones y programas a trabajar en unidad y brindar atención integral, directa y sin intermediarios a derechohabientes y beneficiarios de todas las comunidades. Con información de Lourdes González para MBS Noticias, Francisco Cigarroa. En MBS, noticias que ponen de buenas. MBS
0: Noticias, con Luis Cárdenas.
8: La agenda del Al 7 de la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará una conferencia de prensa. Hoy el exdirector de Pemex Emilio Lozoya afrontará su última audiencia judicial como principal implicado en la red de sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht en el país. En Washington, el presidente de Estados Unidos Joe Biden y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen se reunirán en la Casa Blanca con el foco puesto en la guerra en Ucrania y las relaciones con China. En París, el rey de España Felipe VI realizará una visita a la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y el primer ministro británico Rishi Sunak realizará su primera visita a Francia para una cumbre bilateral. Este sábado el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno de Colombia finalizan, tras casi un mes en México, su segunda ronda de negociaciones por la paz. En Buenos Aires, diversas organizaciones políticas afines al kirchnerismo se reunirán en plenario para mostrar su apoyo a la vicepresidenta y líder de ese sector del oficialismo argentino, Cristina Fernández. Este domingo, el ministro de Finanzas de Israel Besalel Smotrich, conocido por su incendiaria retórica antiárabe llegará a Washington para participar en la reunión de dirigentes de la Development Corporation For Israel State of Israel Bonds. Y este domingo en Los Ángeles, la Academia de Hollywood celebrará la 95a edición de los premios Oscar.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: ¿Cómo está? Qué gusto poderlo saludar en esta mañana. Ya es viernes, al fin viernes, 10 de marzo del año 2023. Tenemos harta, harta información como confeti para aventar para arriba. Hablaremos del asunto de Matamoros y los estadounidenses. Hablaremos de la política y cómo están queriendo meterle mano a la Universidad Nacional Autónoma de México. Hágame el favor. ¿Tienen ganas de que ahora la elección sea universal? Lo están presentando ahí en, en, en el Congreso, una iniciativa para meterle mano a la UNAM. Lo platicamos más adelante. Hablamos también de temas internacionales, lo que está sucediendo en el mundo, con tensiones por, por todos lados. Hablaremos un poco más sobre el fentanilo y, y este flagelo que está matando a muchos estadounidenses. Más de cien mil el año pasado, al parecer. Y, y bueno, ahí va la respuesta del gobierno mexicano en las reuniones que se tuvieron ayer. Viene una super campaña contra el fentanilo, una campaña de prevención. Y hablaremos hablaremos de mucho más, hablaremos de lo que usted nos dice, nos comenta, nos comparte en nuestras redes sociales. Gracias por los mensajes desde muy tempranito en el 5571-131337. Va de nueva cuenta 5571 uno 13 13 37, un WhatsApp que está abierto absolutamente para todo nuestro auditorio. Hola a la tele, 6.4, tele abierta en varios estados de la República. Hola también a la forma Millennial, mbsnoticias.com. Estamos en Tuner Radio, Simple Radio, Daily Motion, Facebook Live y todas esas cosas. Tenemos tres apps, bueno, dos, MBS TV, para que vea la tele en donde quiera en su teléfono celular, en su tablet, o MBS Noticias, para que esté enterado en tiempo real. La otra, pues, es como Odín. puede ser Spotify, o puede ser Apple Music, o puede ser la que usted quiera. Ahí estamos con los podcasts todos los días. Oiga, y también mandamos un gran abrazo, todo el cariño a la radio. Estamos en EXA, en la mejor, en FM Globo, bañando el territorio entero. Mi nombre es Luis Cárdenas, se lo digo todos los días con el corazón en la mano, neta, neta de corazón, neta de corazón. Es un privilegio estar con usted un ratito cada mañana. No sabe cómo le agradecemos esta oportunidad. Usted nos hace la vida. Son las siete con cinco minutos. Ya se va a Lorenzo Córdoba, ya se va a Ciro Murayama, ya se van otros dos consejeros electorales. Y, y se ha politizado mucho todo el, el tema. No, no sé por qué lo han visto como un enemigo tan férreo a Lorenzo Córdoba desde la 4T, desde Palacio Nacional. Le quedan menos de un mes. Principios de abril, si no me equivoco, el 3 de abril se, va, eh, se van estos consejeros. Y bueno, en teoría tendrían que llegar nuevos consejeros que son electos eh, por, el, por el Congreso, pero se ve complicado que en la Cámara de Diputados logren tener un consenso. Todo apunta a que en una de esas serán pues, sorteados, quizá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, ya están algunos de los candidatos, y ha llamado mucho, mucho eh, la atención que los que mejores calificaciones tuvieron están bien ligados a la 4T, me encanta el trascendido de reforma. Bueno, ¿no? Creo que creo que vale la pena para explicarlo. Imagínese usted, ¿se acuerda de Javier Lozano, no? Cuando era secretario del Trabajo con Calderón. Imagínese que en ese entonces el hermano de Javier Lozano tuviera la más alta calificación para ser consejero del INE. Sí, sería un escándalo, ¿no? Pues fue lo que pasó. Fue lo que pasó con la hermana de la actual secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, que es Berta Alcalde, que tuvo la mejor calificación. De que bueno, supongo, si, si habrá sido derecho al examen o no. Y, y el hombre mejor calificado fue Jaime Miguel Castañeda. ¿Y él quién es? Pues representante de Morena Anteline. Curioso, por decirlo menos. Pero dejemos un poco la politiquería de lado. ¿Qué tanto riesgo hay en la elección de cuatro nuevos consejeros? ¿Qué tanto cambia o no cambia el pleno? Más aún, ¿qué tanto cambia el instituto con un plan B que está en pugna y que está discutiéndose en los tribunales? Tengo en la línea telefónica a un experto electoral que usted conoce perfectamente bien, el director general de Integralia Consultores, y para mí siempre es un gusto, un honor poder platicar contigo. Luis Carlos Ugalde, te mando un abrazo, gracias por tomarme esta llamada. ¿Cómo estás? Buen día.
12: Muy buenos días, Luis, muchas gracias por invitarme.
1: Oye, cuéntanos, ¿qué, qué ves en, en todo esto? Primero, entremos al, al panorama de esta pugna entre el gobierno, entre el INE, eh, esta situación en donde se le está viendo por el gobierno como si fuese pues prácticamente un enemigo, un adversario político, y en el medio esta reforma del famoso Plan B. ¿Qué nos dices en Panorama General, Luis Carlos?
12: Primero digo, Luis, que eh, López Obrador lleva atacando a INE y a al IFE antes durante más de 20 años. Esto no es nuevo y lo va a seguir haciendo hasta el final de sus días. Entonces, creo que ya eso hay que darlo como parte de su paisaje, como parte de su narrativa. López Obrador necesita mantener vivo ese monstruo que para él es el INE... ...porque es la cuna de los conservadores que quieren ponerle piedras en el camino. Se la quisieron poner en el 2006, según él, y por eso perdió. Se las volvieron a poner en 2012 y por eso perdió, según su narrativa. En 2018 se las quisieron poner, según él, pero el pueblo fue mucho y no pudieron. Esa es la narrativa. Y en 2024 es. están acechando para que pierda la 4T. Entonces, este es parte de su narrativa y no va a cambiar. Segundo tema, eh, creo yo que en su gobierno ya ha pasado eh, a una cosa mucho más agresiva que nunca. Y creo que la reforma electoral es parte de esta narrativa. Porque sabe que si pasa, pues ya le metió mano a Lina. Si no pasa y se revoca por la corte, va a decir que los conservadores siguen acechando y por lo tanto hay que seguir luchando. Ahora bien, este, yo también creo que el INE se ha defendido bien, creo que Lorenzo Córdoba ha hecho una labor de valentía, de firmeza, pero también creo, y lo he dicho, que Lorenzo se ha excedido verbalmente mucho en las últimas semanas, Creo que su postura de presidente del INE debe ser defender al INE, señalar lo que es incorrecto, pedir respeto de las otras instituciones, interponer recursos jurídicos. Todo eso lo ha hecho y lo aplaudo, pero también creo que está pasando ya una faceta de activista eh, muy estridente. Y creo que esa parte no ayuda en este momento, porque el presidente INES de mi perspectiva, debe defender, debe dar la batalla, pero debe mantenerse dentro de ciertos límites de activismo retórico, porque si le entras a la pelea retórica, acabas por polarizar más. Y creo que eso también ha contribuido a todo este debate tan eh, polarizado de las últimas semanas.
1: Dime algo, hemos platicado en muchas ocasiones, Luis Carlos, y de verdad un honor hacerlo, en torno a la democracia. Eh, empiezo a notar en la parte opositora esta narrativa de que si Morena gana en el 2024, y todas las encuestas ap apuntan a que va a ganar en el 2024, no gana porque porque tiene votos, sino que va a ganar porque la reforma y el plan B les ayuda y les hace un fraude. Y, y qué curioso, ¿no? Ahora la narrativa del fraude pasa al lado opositor, lo dijeron en la marcha de defensa del INE, se escucha en los grupos quizá más conservadores, algunos de, de los más anti López Obradoristas, y, y dada la situación democrática en el mundo, dados los eh, pueblos y, y los grupos que no aceptan los resultados electorales y que desde antes anticipan fraudes, pues no sé, me suena preocupante. ¿Qué opinas de esto?
12: Yo creo que si Morena gana en 2024 nuevamente... Va a ser porque va a tener más votos, porque es un partido nuevo, porque es el partido que menos negativos tiene el respecto al PAN y al PRI, al PRD, porque la figura de López Obrador es muy querida por una buena parte de la población eh, y porque el gobierno ha tenido suerte en materia económica y la situación del país está razonablemente bien para una buena parte de la población. Aquí podemos entrar a debates si hay crecimiento, si no hay crecimiento, pero para una parte de la población la situación está razonablemente bien. Entonces esa sería la principal razón. Sin embargo, desde mi perspectiva la elección se va a volver muy competida eh, y aunque Morena sigue siendo favorito hoy, creo yo que dentro de un año eso puede cambiar eh, porque yo creo que si la oposición va junta y lanzan a un candidato atractivo eh, y además López Obrador sigue generando anticuerpos en muchos frentes, sí va a haber una elección eh, bastante reñida. Y en ese entorno es donde la gente dice, bueno, si López Obrador es el favorito para que su partido gane, ¿para qué demonios estás creando un problema donde no lo hay? ¿Para qué estás picoteando a la oposición? ¿Para qué lanzas un plan B que al único que va a perjudicar es a tu candidato o candidata? Porque hoy es favorito de ganar y con esto vas a generar un conflicto electoral. Hoy ya se está construyendo un problema político en 2024 y la razón es para qué quiere López Obrador un problema. Y aquí podemos entrar a la especulación, pero yo no soy analista de motivaciones, pero lo que sí sé es que el plan B está ya creando un monstruo donde no debía haberlo.
13: Dime algo, en el
1: marco del nuevo Consejo Electoral en el INE y con este proceso que para algunos ha sido un tanto desaseado, pues brinca que estén como mejor calificados en un examen, muy eh, dos dos seguidores o dos simpatizantes a ultranza de la 4T. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es este proceso? ¿Por qué, por qué viene eh, tanta, eh, ta, tan, tanto tema al, al respecto? ¿Y qué es lo que pudiera llegar a suceder si no se termina por hacer un acuerdo en el Congreso, Luis Carlos?
12: Mira, eh, Luis, yo lo que veo es lo siguiente. Primero veo que estas calificaciones que se publicaron antier de del, del examen escrito para ser consejero del INE arrojó unos resultados que para muchos suenan muy extraños y que han dado lugar a conclusiones de que el proceso está amañado, de que hay trampa, de que se les filtró el examen a estas personas afines a Morena y que por lo tanto eh, ya todo va a salir mal. Y entiendo la preocupación, eh, pero yo te voy a decir lo que... Yo veo de la evidencia lo que he conversado con personas que están desde dentro de este comité de evaluación y lo que yo opino es lo siguiente. Primero, que la convocatoria que se lanzó en diciembre y luego fue corregida por el tribunal y se volvió a lanzar en febrero está bien hecha, es decir, cumple con las fases de un proceso para tratar de escoger a la mejor gente. Segundo... Eh, me preocupó la composición del Comité Técnico de Evaluación, estas siete personas que son los que están supervisando esto, porque dos o tres de ellos dan la idea, sobre todo uno o dos, sobre todo dos de ellos, de ser activistas, verbales, activos, a favor del gobierno y del obradorismo, y eso preocupa. Tercero, hasta donde me he enterado, me han comentado, de los siete integrantes del comité, hay cinco de ellos que están trabajando seriamente, Cuatro, respecto al examen escrito que se aplicó, este, me han explicado lo, los procedimientos internos y parece que está hecho con los las condiciones de seguridad, de secrecía que se requieren. Me comentan que hoy van a salir a explicar, ya muy tarde, dos días después, eh, cómo se hizo el es? examen, cómo se aplicó, cómo se calificó y hasta donde yo he visto cumple los requisitos de secrecía para evitar que sea filtrado. Es decir, nada es 100% seguro, pero veo que fue hecho por diferentes equipos, nadie conocía el examen en su totalidad, fue ensamblado unas horas antes de ser aplicado, nunca se imprimió. Es decir, da la impresión de que es muy difícil de que haya habido una acción coordinada para entregar el examen completo y que un día antes hubiesen hecho un acordeón. Nada es descartable, por supuesto, Luis, pero hasta donde veo este comité, una mayoría de sus integrantes están tratando de hacer las cosas correctamente. Eh, claro, uno ve los resultados y entonces hay mucha suspic suspicacia. Pero también es cierto que en esa lista, al para arriba, eh, hay mucha gente que no es de la 4T. Y también es cierto que en ese examen, muchos que están abajo son gente vinculada al gobierno. Entonces, tenemos que verlo en su totalidad. Y la otra cosa que te quiero comentar es que, entendiendo la suspicacia... Esta no es ya la lista de calificaciones para elegir a Así los consejeros. Es. Falta un proceso muy largo. Esta es una de varias valoraciones que van a hacer y por lo tanto habrá que esperar a una entre, a una valoración de su experiencia que debe haber a una entrevista que se debe llevar a cabo. O sea, todavía falta un buen tramo.
1: Y, y viene todavía esta parte que pues, tendrá que ser con la elección que entiendo debe ser por una mayoría calificada en el congreso y que pues se antoja que no se va a lograr, que no se va a alcanzar, qué puede suceder ahí, se va se va Lorenzo, se van estos cuatro consejeros, pues ya tan pronto como como menos de un mes en los primeros días de abril, eh, si no hay consejeros, si no hay si no está el pleno completo, hay algún riesgo electoral eh, eh, inminente?
13: Sí va,
12: sí, va, sí, va a estar completo okay. porque ya no hay el proceso tiene una una cláusula Ajá. de que si Nada más déjame explicarte qué es lo favor. que viene, a fines de marzo. O sea, ahorita hubo el examen y este, se van a van a escoger a los 100 mejores calificados de sexo masculino y a los 100 mejores de sexo femenino, tal forma que te van a quedar más o menos eh, 200 personas. Esas 200 personas... Van a pasar una evaluación de idoneidad en donde se analiza su currículum, su ensayo, su exposición de motivos. Eh, y de esos 200 que van a ser evaluados, van a pasar 100 a entrevistas, más o menos. Eh, y ya una vez que se concluyen las entrevistas, evalúas a todos, a to todas las fases, el examen, el, la evaluación de idoneidad, las entrevistas, y escoges a 20. Esas 20 personas las eh, ordenas en quintetas. Una quinteta para presidenta del INE, que es lo que mandató el, el el Tribunal Electoral. Otra quinteta, dos quintetas para hombres y una más para mujeres, cuatro. Y esas se las entregas a fines de marzo, el 26 o 27 de marzo, creo. Se la, el comité este de especialistas se las dan a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Y ahí sí los partidos con criterios de negociación subjetiva, escogen quién de cada quinteta les gusta más. La última vez que esto ocurrió, que fue en 2020, se pusieron de acuerdo los partidos en una persona de cada quinteta y entonces se votó en el pleno por eh, mayor por unanimidad. Ahora veremos si eso es posible, sobre todo por la persona que sea Presidenta del Instituto Ese cargo es el cargo más relevante Por razones obvias Y la pregunta es si Morena Y la oposición van a ser capaces De ponerse de acuerdo en una persona Y Morena necesita la oposición Porque sin ella no tiene los votos Serán capaces de ponerse de acuerdo El, el Secretario de Gobernación En las últimas dos o tres meses Ha venido diciendo que no Que ellos van a sortear ¿Y por qué sortear? Porque la ley dice, la Constitución dice Que si los partidos no se ponen de acuerdo entonces se tiene que sortear una persona de cada quinteta, al azar. Eh, y luego dice que si la Cámara de Diputados es incapaz de sortear, eh, la Suprema Corte de Justicia toma la lista el 3 de abril y ella sortea. De tal forma que pase lo que pase, va a haber consejeros electorales el 3 de abril. La pregunta es si será por consenso, eh, si escogerán a la persona que dé confianza a todos o si... Eh, el sorteo será lo que defina y entonces, pues, pues, el sorteo te podrá sacar algunos buenos, otros no tan buenos y que al final, pues, eso genere un poco de suspicacia. ¿Qué, cuál podría ser el final feliz de todo esto? Esto es idoneidad, puede sonar ingenuo. Lo ideal sería que al final se pongan de acuerdo en un presidente o presidenta y que nosotros tres más o menos negocien y que entonces el gobierno se quede medianamente satisfecho de que ya logró poner consejeros que no son como Ciro o como Lorenzo según dicen uh -huh. ellos, ¿no? Eh, y que entonces esto genere un aire fresco eh, que la oposición diga bueno, pues son gente razonable que el Morena diga, bueno, sí, sí logramos esto y que entonces esto le baje el tono de ataques a por parte de López Obrador y que entonces siga administrándose uh -huh. Línea. Eso sería lo ideal. Ahora, la mala noticia sí es que todo se vaya a sorteo, que en estas semanas eh, Morena eh, a, a través de personas afines dentro del comité de evaluación logren meter gente afín dentro de las quintetas finalistas, que se sortee y que salgan gentes muy afines al gobierno que llegan al Lina a tratar de hacer propaganda, eso sería desastroso, entonces ¿qué va a ocurrir? seguramente va a ser algo intermedio, eh, pero yo espero que la persona ya. presidenta del INE sea una persona sensata, con salud emocional, que llegue sí. a ejercer el cargo con responsabilidad. Vaya
1: vaya el eh, el tema, ¿no?, con salud emocional. Luis Carlos Ugalde, para, para finalizar, eh, dos, dos temas. El, el famoso plan B, las impugnaciones que se están dando, ¿en dónde puede terminar...? Y esta controversia que se ha dado con el secretario del, del INE, el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, en donde, bueno, pues viene una defensa también, en donde se ha hablado de, de su restitución ahora, y por otro lado, pues también ahí la narrativa de, de, de la 4T en torno a, pues, a una defensa, a una sola persona, eh, a la que dicen ellos se le da muchísima importancia y, y que realmente no tenía tanto. ¿Qué nos puedes comentar?
13: Mira,
12: yo creo que hay tres salidas de la Corte a, las, a los litigios de la, del plan B. A, que declare inválida la reforma en su totalidad por vicios de procedimiento. Sería lo mejor. Es como si extirpas el cáncer y el paciente está otra vez saludable. Okay. Eh, el problema de esto es que requieres ocho votos eh, y no es fácil conseguir ocho votos de los once ministros de la Corte. La opción B es que uno de los ministros o una de las salas eh, suspenda, es decir, no invalidas, pero suspende su análisis para un mejor momento, o sea, después de la elección de 2024. Entonces, digamos, el cáncer se queda eh, latente, pero no crece, y después, en, en, en 2025, ya decides qué hacer. Y la otra que es la más preocupante, es que la Corte empiece a analizar caso por caso, paquete por paquete, segmento por segmento. Son 450 artículos reformados, hay muchísimas impugnaciones, de forma que ese análisis casuístico, caso por caso, segmento, título por título de la reforma, te puede llevar meses. Y en este momento lo que el INE necesita es certeza. Entonces, ¿cuál ocurrirá? No lo sé, pero lo que sí creo es que al final de esto, por la acción de la Corte, más eh, acciones del Tribunal Electoral, más acciones de otro tipo de tribunales, como el que restituyó ayer Edmundo Jacobo, y ahorita lo comentamos, van a hacer que una parte de la reforma del plan B se desinfle. Entonces, la potencia destructiva va a ser menor. ¿Qué tanto menor? Pues no lo sé, pero yo creo que sí se va a desinflar y eso va a hacer que eh, no sea tan dañina como la vemos en el papel.
1: ¿Qué nos dices de Edmundo Jacobo? Ahora que lo han restituido, ¿es definitiva esta restitución?
12: Pues mira, eh, yo creo que es saludable que Edmundo Jacobo regrese, creo que es lo correcto. Creo que este es el primer daño de la reforma electoral que desde hace una semana un funcionario clave para el INE eh, est esté en los tribunales peleándose en lugar de estar trabajando en el INE. Eso, esto ya son costos reales y de la reforma. Ahora regresa al INE por decisión de un tribunal eh, administrativo, pero también falta luego una decisión del tribunal electoral, que seguramente también lo va a restituir por las, medio de las figuras de la desaplicación de la norma. Esto es muy técnico, pero Edmundo Jacobo presentó litigios ante diferentes instancias y seguramente va a estar en el INE. Eh, y esto es algo saludable porque mientras sabemos... ¿Qué va a pasar con la reforma electoral? Pues él va a seguir administrando el instituto. En este momento que hay cambios de consejeros, pues necesitas a alguien a bordo, a, a bordo del barco, del timón. Y si Edmundo Jacobo es esa persona, me parece muy bueno que esté ahí. Ya los nuevos consejeros, uh -huh. cuando estén en el cargo en abril, ellos podrán eh, ver si es necesario un cambio. Y si se juntan los votos, podrán nombrar a una nueva persona. Y creo que cambiar a Edmundo Jacobo, que ha hecho una gran labor... Uh -huh. eh, también puede ser en un momento saludable, pero no así, no con machetazo, no corriéndolo desde la Cámara de Diputados, eso sí viola la autonomía del Instituto.
1: Te aprecio mucho Luis Carlos Ugalde que nos hayas tomado esta llamada telefónica. Oye, otra que se mueve aquí en el WhatsApp la pregunta... Eh, hay otra narrativa que viene desde el Palacio Nacional y es en torno a las liquidaciones, esto particularmente con Mario Delgado, lo que ha hecho también ahí una confrontación más estridente dices, del de mismo Lorenzo Córdoba, ¿Y, y ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cu ¿Cuánto es lo que se lleva a un consejero presidente y los consejeros electorales cuando pues se mira, van como liquidación?
12: Mira, mira, la pregunta es si es legal y para muchos la pregunta es si es legítimo eh, ¿Es legal? Sí es legal, porque en el INE existía, no sé sigue existiendo una cosa que se llama eh, seguro de separación individualizada, en donde los funcionarios ahorraban 10% de su salario cada mes, se lo retenían, y el Instituto ponía otro 10% para que pudieras ahorrar a lo largo de tu estancia ahí. Entonces, si Lorenzo Córdoba lleva 11 años, primero como consejero y luego como presidente, 11 años ahorrando el 10%, más otro 10% que pone el Instituto, pues debe ser una suma bastante considerable. Entonces, esto va a ser escandalosísimo cuando salga, eh, porque seguramente será una suma de varios millones. Eh, La pregunta es legal, pues sí, sí es legal. Es legítimo, pues cada quien tiene una respuesta a eso. Pero eso es real y va a ocurrir.
1: Vamos a darle seguimiento al tema. Te aprecio mucho que nos regales estos minutos en MBS. Luis Carlos Ugalde, director de Integralia. Mil gracias.
12: Gracias, Luis. Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Son las 7 con 27 minutos. Gracias por los comentarios. 5571 trece treinta y siete. ¿Por qué tratan de engañar a la población? Que en el plan B van a ahorrar recursos cuando se gastan miles de millones de pesos en obras del gobierno totalmente improductivas, cuando la Segalmex hay actos de corrupción. Eh, nos dicen aquí en el, en el WhatsApp también. Hola Luis, ¿cómo no vamos a tener un grupo de diputados y senadores del mercado? Si tenemos un presidente que, en vez de dar respuestas, eh, de pronto da eh, confusiones. La patria de ustedes es el chayote perdido, apátrida, lacra. Este cuate siempre me saluda así, en la mañana siempre es lo que me dice. Gracias. Buenos días. Eh, te estamos escuchando en Chihuahua. Nos preguntan aquí sobre una marcha. Ahorita checamos esa información. Gracias. La prueba de línea donde ganaron los de la 4T eh, pareciera que la preparó la ministra Esquivel, dicen aquí en el WhatsApp. 5571-131337. Escuché esto.
12: Este comité es muy importante porque es el que administra el proceso de evaluación, de entrevistas y finalmente de ordenar a los más capacitados para el cargo, de los cuales saldrán las personas que serán votadas por la Cámara de Diputados en el mes de marzo. Este comité tendrá que ordenar de los mejores a los peores y hacer cuatro quintetas, una quinteta por cada una de las cuatro plazas vacantes.
13: Dos de esas quintetas tendrán que estar integradas por hombres y dos por mujeres. Y una vez que estas cuatro quintetas estén ordenadas y conformadas, tendrán que
12: entregarlas a los diputados y los diputados ya negociarán políticamente quién será votado en el pleno de la Cámara de Diputados.
13: Un trasnochado, que ya se va dijo que cómo era posible que se esté previendo la insaculación que lo que hay que hacer es política para por consenso obtener a un consejo ciudadano, pues a ese yo le contesto, que esa manera en la que lo designaron a él en su época, pues no es hacer política, eso fue el reparto del botín, así llegó él a ser presidente
10: le hicieron dos modificaciones de forma, que no son de, de fondo,
2: pero que le puntualizan y se apega estrictamente a lo que establece la sentencia que emitió el tribunal, reitero, señalando y reiterando que es una acción abusiva por parte del Tribunal Federal Electoral
14: no
15: pueden ser elegidos por segunda ocasión para ocupar un cargo en el Consejo General del INE para
16: el periodo que comprende del 4 de abril de 2032, ya que esto consistiría en una reelección y además ocuparían el cargo por más de los nueve años que se establecen en la Constitución.
7: Un buen examen de 80 preguntas, eh, todas de, de opción múltiple. Yo confío en el comité, yo confío en la Cámara, eh, confío en la ley
10: que se considere mi perfil, se considere mi preparación para estar sentade en el Consejo General como el primer consejero del Instituto Nacional Electoral.
0: Intelite reporta La cobertura mediática de los temas del día. Uno. La
1: jornada en su primera plana tiene la fotografía de Andrés Manuel López Obrador y Rosa Isela Rodríguez en el marco de su conferencia de prensa del día de ayer, que se dio en el búnker de García Luna, que hoy es la sede del Centro de Inteligencia y también de Guardia Nacional. Eh, se ve este túnel, este búnker, que pues para el presidente es una faramaya, una extravagancia, lo estoy citando, el espacio fue la fachada que no sirvió para pacificar el país, dice López Obrador, el día de ayer. Lo destaca la jornada. Cuánta prepotencia y faramaya del extitular de Seguridad Pública. Dijo también el presidente en esta nota eh, que habla, de la cual eh, publica perdón, hoy la jornada con Alonso Urrutia y Emir Olivares. Nos tardamos porque nos hicieron una limpia, una sahumada, ironizó el presidente López Obrador al iniciar ayer su conferencia diaria. Esta vez fue en el mismísimo búnker concebido por Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Cuánta prepotencia, una faramaya, una extravagancia, resumió López Obrador sobre la que fuera la obra insignia de otros tiempos. En ese lugar, que hoy es la sede del Centro de Inteligencia de la Guardia Nacional, el presidente encabezó primero la reunión del Gabinete de Seguridad. En fin, hoy le da una cobertura muy amplia al búnker que fue exhibido el día de ayer en La Mañanera. 2 Oiga, eh, el agüegüete, el agüeguete de eh, lo que era este, antes la Glorieta de la Palma en Reforma, pues ya se murió, ya valió. La verdad es que nunca se veía muy mal. ¿Está en trámite de qué? De Está en terapia intensiva, sí. Está en terapia intensiva, sí, ya. No, es que ya valió, pobrecito agüegüete. Hoy hay muchas comparaciones en Reforma, en el Excelsior. Mire, por ejemplo, Excelsior sustituirán el agüeguete con otro agüeguete. ¡Pobre agüeguete, El que viene ha de tener miedo. El actual pone el Excelsior y pues el actual ya es un palo ahí sin ramas ni hojas, totalmente seco, muerto, pobrecito. Pues no se adaptó, es muy difícil además que los agüetes agüe puedan adaptarse. Máxima en un lugar así, donde estaba la palma, ¿no? Que también pues, se murió. Y entonces ponen la foto en el exterior, el actual, el palo este, que pues ya fue, y ponen la foto del próximo, que está frondoso, bonito, en un bosque, y pues que van a trasplantarlo para la glorieta de lo que era la glorieta de la palma, ahora será la glorieta del agueguete. No sé, obviamente, que, que va a saber uno, verdad? Porque habla. ¿No sería mejor poner otra palma? Digo, nomás pregunto, ¿no sería mejor poner otra palma? Duró bastante tiempo esa palma, ¿no? Y se llamaba la glorieta de la palma. De hecho, todavía ya lo conocemos así. ¿No sería una buena idea poner una palma? Nomás como sugerencia, ¿no? De una persona capitalina que vive aquí, uno piensa, no piensan, no sería mejor un, otra palma. Pero bueno, ahí van a poner el agüehuete, hoy aparece ahí en varias primeras planas y en varias eh, interiores, por supuesto en la prensa, el famoso asunto del ahuehuete. Tres. Eh, ayer en Tultepec se dio una fiesta, una fiesta religiosa, ¡Qué gran foto! La del Universal. Miles de valientes se dieron cita en la Feria Nacional de la Pirotecnia para correr tras los monumentales toros, los toritos de fuego. En peligrosos, además. Es una ofrenda para San Juan de Dios. Los artesanos de la pólvora se encomiendan a él cada mañana antes de comenzar sus labores. Saben el riesgo que conlleva trabajar con explosivos. Hacen una especie de, de toritos que tienen cohetes, que tienen fuegos artificiales, y que salen pues llenos de chispas, y entonces la gente va atrás estos toritos. Es un juego, es, es, es una fiesta muy bonita, muy peligrosa, y la foto que hoy pone el Universal me parece maravillosa, porque capta justamente las chispas. Es como si fuera este toro arrebujado entre muchas estrellas, pero pues no son estrellas, son las chispas de los fuegos artificiales. Por ahí atrás, uno de los, de los eh, habitantes de Tultepec, corriendo detrás de este toro, en un primer plano se ve ahí también otra persona que le hace un poco de sombra al, al famoso torito, pero además este torito, por la imagen, por el por el enfoque que da el, el fotógrafo en el universal, pues se ve imponente, casi, casi, casi como un Minotauro de Tultepec, está bellísima la imagen. Échele un ojo, ahí está en la primera plana del universal. Son las 7 de la mañana ya con
0: 36 minutos. Intelite Reporta, la cobertura mediática de los temas del día. En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Luis, ¿cómo estás? Me da muchísimo
17: gusto saludarte. Muy buenos días para ti, para toda la gente que está con nosotros de cara a un fin de semana que tendrá mucho, pero mucho deporte, pero también esta semana, la verdad es que el día de ayer fue un día muy bueno en materia deportiva, empezando con la Europa League. El Sevilla derrotó dos por 0 al Fenerbahce. El Manchester United 4 por uno le gana al Betis después de ser goleado por el Liverpool. Es un muy buen resultado para el Manchester United. Y ya hablando de la Conca Champions, de la Liga de Campeones de CONCACAF, el Pachuca empata 0 por 0 con el Motagua de Tegucigalpa no fue una, una buena fecha para los equipos mexicanos. Solamente León le ganó 1 por 0 a Tauro, pero Tigres y Pachuca empataron y Atlas fue goleado 4 por 1 el día el día miércoles, así que malas noticias definitivamente. Olimpia de, de Tegucigalpa le ganó 4 por 1 al Atlas, León gana 1 por 0 al Tauro y Tigres y Pachuca consiguen un un empate. La jornada en el fútbol eh, mexicano. Los partidos que, que tenemos hoy, Atlético San Luis contra Querétaro, Puebla contra Chivas. Son los partidos que abren esta jornada ya 11 del fútbol mexicano. Atlas contra León, Pumas contra Cruz Azul, Tigres contra América, Toluca contra Mazatlán, Pachuca Monterrey, Santos contra Cholos y Juárez contra Necaxa. Así la jornada, la jornada 11 en el fútbol mexicano. Te mando un abrazo Luis y los esperamos a las 3 de la tarde en Claro Sports por MBS Radio. Saludos.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Las 7 de la mañana con 50 minutos. En 10 minutos más serán ya las 8. Oiga, información económica. Ayer el presidente López Obrador estuvo con el secretario general y con directivos de la OPEP. López Obrador sostuvo este encuentro en las oficinas de Palacio Nacional con el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Haitham Al-Ghaiz, y otros directivos de esta instancia. A través de un mensaje en las redes sociales, López Obrador informó que es la primera vez que una autoridad representante de países petroleros visita a México. Cerró su tuit diciendo, nos entendimos bien, requete bien, dijo López Obrador. Más tarde, la secretaria de Energía, Rocío Nale, compartió un video en donde se dio un mensaje en conjunto con el secretario general de la OPEP, con Haitham al Gais Escuche usted.
16: Esta visita que hoy tenemos con el secretario general de la OPEP es una visita emblemática e importante. México ha participado en 29 reuniones ministeriales desde que estamos en este gobierno. Hemos sido testigos de cómo mes a mes se mide el mercado mundial del petróleo. También de cómo el entorno geopolítico impacta o mueve la propia balanza petrolera. Todos los países están buscando su autosuficiencia
5: o abastecimiento de combustible. Pero estoy muy feliz
3: y honrado de estar en este país, gran país, que significa mucho para nosotros en
18: López.
4: Estamos teniendo problemas de seguridad energética en el mundo hoy en día y es por eso que el día de hoy hablé con su excelencia el presidente Amlo y con la ministra la importancia de asegurar la autosuficiencia y esto es parte de lograr una seguridad energética. México tiene muchas capacidades y está creando capacidad para el futuro, para Pemex, para toda la industria, para lo que los inversores extranjeros vengan y trabajen aquí con la Secretaría, con el Gobierno, para incrementar la capacidad de la industria de refinación aquí en México. Ustedes están impulsando el crecimiento global. Realmente quiero felicitar a México, a la industria mexicana, a los líderes de la industria, a la propia secretaria por su visión, porque realmente tienen que tener una visión muy clara para invertir, invertir e invertir.
1: Bueno, esto fue lo que señalaron el día de ayer. Como, como dato, entre los países productores del petróleo nos encontraríamos, de acuerdo a la Agencia de Energía estadounidense, en el lugar número 14. Sí, somos un país productor de petróleo, no estamos ni siquiera en el top 10. Es importante lo que estamos haciendo y... Pues interesante, no se regatea absolutamente nada. Esta visita, ojalá, por el bien de todos, se puedan lograr pues varios, varios acuerdos. Eh, rápidamente, también porque nos comentaban hace un momento sobre este tema, el primer lugar sería el de Estados Unidos, el segundo de Arabia Saudita, el tercero de Rusia, el cuarto de Canadá, el quinto de China, el sexto de Irán, el séptimo de Irak, el octavo de los Emiratos Árabes, el noveno eh, sería el país latinoamericano, el único que está en la lista, y es Brasil, y en el décimo lugar estaría Kuwait. Vámonos con Pedro
0: Tello. Economía y finanzas, con Pedro Tello Villagrán.
1: Bueno, la buena noticia, relativamente, la visita de estas personalidades en la OPEP, la visita nada más y nada menos que del secretario general, Jaitam al Gaiz, pero también, por otro lado, el contraste con una noticia no tan positiva, y es el asunto del desacuerdo que hay por el maíz transgénico que tenemos con los Estados Unidos, y al cual, por cierto, ya se sumó Canadá, y que podría eh, poner en jaque agroexportaciones en México por más de 11 mil millones de dólares. ¡Qué dato, Pedro Tello! Te mando un abrazo. Buenos días, ¿cómo estás?
13: Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti también, a quienes nos escuchan. En efecto, hagamos, uh, ubiquemos el contexto. El pasado 13 de febrero, el gobierno de México emitió un acuerdo donde establece específicamente la prohibición para el uso del glifosato a partir del 2024. Prohibió además importar maíz transgénico para consumo humano, particularmente para la elaboración de masa y de tortilla, pero permitió la importación de ese tipo de maíz, Luis Auditorio, solo para efectos de actividades industriales y como insumo para producir alimento animal, y prohibió además la siembra del maíz transgénico en nuestro país. Como resultado de este decreto publicado el 13 de febrero pasado, el gobierno de Estados Unidos inició esta semana que está por terminar solicitando formalmente el inicio de consultas técnicas al amparo de lo previsto en el Tratado México-Estados Unidos y Canadá concretamente en lo referido al capítulo número 9, medidas sanitarias y, fito y fitosanitarias, para conversar con el gobierno de México acerca de las objeciones que tenemos para limitar las importaciones de maíz o de productos biotecnológicamente biotecnológicos procedentes del campo. Y antes de que terminara esta semana, concretamente hace un par de días, Canadá decide sumarse también a esta solicitud de consultas técnicas con el gobierno de México, no porque Canadá sea un vendedor de maíz transgénico a México, sino porque Canadá es el más importante productor y exportador de canola a escala mundial, pero es un producto que está también genéticamente modificado y se utiliza para la producción de aceite comestible y al mismo tiempo como aderezo para ensaladas. Y México, por eso le interesa a Canadá, es uno de los principales importadores justamente de este producto transgénico. Así que se abre un nuevo capítulo de diferencias comerciales entre México y Estados Unidos, particularmente al que se ha sumado Canadá, y en el caso de que estas consultas técnicas no prosperen, es decir, no permitan establecer un acuerdo entre México y Estados Unidos particularmente, se podría definir el famoso panel que analice y defina a qué país le eh, concierne la razón y a partir de ello si se justifican o no medidas de restricción comercial para el país que está violando algunos de los preceptos del Temec. Y si México avanza a un panel y este panel determina que no tenemos la razón, Estados Unidos podría imponer aranceles a productos de exportación mexicanos que forman parte de los más importantes generadores de divisas de empleos, de riqueza y de impuestos en el agro mexicano. ¿De qué productos estamos hablando? Pues estamos hablando fundamentalmente de tequila, de aguacate, de tomate, de carne de res, de ganado en vivo, que suman poco más de 11 mil millones de dólares en lo que al monto de lo que se exportó a Estados Unidos el año pasado se refiere, que por cierto fue un nivel récord y evidentemente Estados Unidos se iría hacia el establecimiento de impuestos compensatorios a algunos de estos productos o a todos para tratar de compensar por esa vía el daño que Estados Unidos estima supera los cinco mil millones de dólares por estas restricciones que México impone a la importación de maíz transgénico o ...para consumo humano y evidentemente para productos biotecnológicamente modificados. Así que un nuevo capítulo se abre en materia de disputas comerciales entre México y Estados Unidos... ...y podría costarnos realmente un, costo, un precio muy elevado, particularmente para un sector como el agroexportador que vaya, que ha hecho esfuerzos importantes para abrir mercado en Estados Unidos y garantizar permanencia y gusto mm. en las definiciones del consumidor estadounidense.
1: ¿Y sabes qué es lo peor, me parece, Pedro, que es por una ideología al final? O sea, esta eh, necesidad de querer sobreponer las ideologías y, y las eh, creencias sobre las bases científicas, que fue lo que le pidió el gobierno estadounidense, no que fue lo que pidieron allá en Estados Unidos, al menos... Queremos las justificaciones científicas del por qué estas decisiones de, de querer prohibir y que ha ido encreciendo y encreciendo la, la disputa. Pues a ver qué pasa, querido Pedro.
13: Estará en juego, uh -huh. yo diría, la capacidad negociadora y la diplomacia de nuestro país para resolver una diferencia comercial de este tamaño. Lo mismo que con el sector energético, que por cierto, Luis Auditorio, les recuerdo que ha transcurrido ya mucho tiempo desde que terminó la etapa de consultas técnicas y no se ha procedido toda la definición del panel que tendría que definir a qué país le, co le confiere la razón. Así que se abre un nuevo frente comercial y habrá que ver habrá que ver qué tan hábilmente se maneja por parte de nuestro representante, Luis.
1: Pedro, te seguimos en tu red. ¿Cuál es?
13: Se sí, llama en Twitter, en arroba Peto y Villagrán, y que este sea un espléndido fin de semana para todos.
1: Igualmente, querido Pedro. Bonito fin de semana. Son las 7 con 59.
13: Ya estamos de regreso.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Primeras planas. Universal.
6: AMLO y republicanos de Estados Unidos se suben al ring electoral. El presidente de México amaga con pedir a conacionales que no voten por ellos. Y legisladores estadounidenses dicen a mexicanos que recuerden el infierno que viven. Metro. Ven mano negra en alza de incidentes. Un reporte obtenido por Transparencia establece que hubo 28 episodios en este gobierno ante 5 entre 2014 y 2018. Solo en enero, 8 casos. Reforma. Ordena tribunal restituir a Jacobo. Ben Sin Razón en Plan B busca concluir periodo en el INE como secretario ejecutivo
0: Excelsior
6: México y Estados Unidos harán campaña contra fentanilo Ebrard descarta tensión bilateral tras una reunión en Palacio Nacional funcionarios de ambos países acordaron hacer un esfuerzo conjunto sin precedentes para combatir el tráfico y consumo de drogas
0: Animal Político
6: Mex juez gira orden de arresto de 22 personas indagan desfalco por solo 142 millones de pesos. La jornada. Sin control, 488 mil millones de pesos en fideicomisos públicos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público Están en Gobierno, Banca de Desarrollo y Entes Autónomos, entre otros
0: El Financiero
6: Piden a Banjico tener cautela ante inflación Aunque cede el Índice Nacional de Precios El Panorama es retador como para aflojar el caso
0: El Economista
6: Inflación en febrero registró su menor nivel en los últimos 11 meses Inegi Decisiones del Banjico parecen tener efecto Expertos
0: ocho
1: con siete Coco García, qué gusto saludarte, buen día.
6: Luis Cárdenas, buen día, buen día al auditorio. Les comento que al ser cuestionado sobre el presunto espionaje que realiza la Sedena con el software Pegasus durante su administración, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se trata de labores de inteligencia. El mandatario negó nuevamente que durante su gobierno se espíe a opositores y periodistas. escuche
16: ¿Es posible que la Sedena esté haciendo esto sin informarle? Es decir, no, ¿que se trata de espionaje?
2: Me informan y es un trabajo de inteligencia que se hace en coordinación con el Centro de Inteligencia del Estado y que tiene como propósito conocer sobre movimientos, operaciones de la delincuencia organizada. Ese es el propósito, básicamente. Nada más que le quede claro, nosotros no espiamos a nadie no es el tiempo de los gobiernos neoliberales nosotros hicimos aquí el compromiso de que no íbamos a espiar a ningún opositor el caso que está mencionando de este defensor de derechos humanos fue aquí denunciado por un compañero de ustedes señalándolo que tiene vínculos presuntos vínculos con grupos de la delincuencia en Tamaulipas y aquí dijimos que eso este, no nos correspondía a nosotros.
1: Híjole, lo que, lo que acaba de pasar en la mañanera hace un momento estuvo fuerte, de hecho sigue pasando. Sí. A ver, Nayeli Roldán es la que hace estas preguntas, la periodista Nayeli Rondal, con, con, Rond, Roldán, perdóneme, este, con quien hemos platicado ya en muchas ocasiones, y hay una investigación que se publica en Animal Político. Esta investigación no es de oídas, no es de discursos, es una investigación pruebas. con un documento claro. de la Sedena en donde se da cuenta del espionaje a Raimundo Ramos. No solamente eso, en el mismo documento la Sedena sugiere que las eh, los espionajes de las llamadas telefónicas sean enviadas a la policía ministerial y que no se integre esto en la carpeta de investigación porque evidentemente eso sería un espionaje. Claro. Eh, ahí está el documento, es un documento firmado, eh, elaborado por la Sedena. Eh, sí, no, no Nayeli, es, fal no es no sino, no, falsificado No es una falsificación No
6: alguien le contó, no yo escuché No es, no no. es una opinión, no, no, es no, 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 no.
1: un documento, son pruebas y, y esto se lo dijo Nayeli varias veces al presidente El presidente la señaló de ser una periodista eh, pieza clave para la mafia del poder Conservadora Conservadora para los que se sentían dueños del país y ahora quieren regresar, Nayeli le responde al presidente, todo en un marco de mucho respeto, hay que decirlo, que fue animal político y lo fue, uh -huh. como lo fueron muchos otros medios de comunicación, los que dieron a conocer la estafa maestra, los espionajes que se daban con Pegasus en el sexenio de Peña Nieto. El presidente responde de esta manera y lo está haciendo en estos momentos. Poniendo en pantalla lo que ganan los periodistas, y, lo que... y sí, y hablando de cómo Aguilar Camín se llevaba mucho dinero y, y pidió que pongan en un momento más, allá ah, lo están poniendo ahí, la cantidad que se llevaba eh, animal político.
6: De publicidad.
1: Se puso fuerte. Por cierto, también estaban... Eh, atacando un poco ahí como que algo le estaban diciendo a, a Nayeli mientras estaba eh, haciendo las preguntas al presidente y a ver desde aquí conocemos a Nayeli hemos platicado con ella en muchas ocasiones el reconocimiento porque además una postura estoica la que hizo sí, por supuesto, mantuvo ¿eh? en todo momento la firmeza la calma y la pregunta concreta y bueno pues la respuesta perdón pero fueron ataques del presidente el cosa que ya tampoco es algo de sorprender se pasa frecuentemente con la prensa en fin ahí lo dejamos Pasó en la mañanera, está pasando en, en estos momentos, y, y sí nos llamó un poco la, la atención, porque el documento del espionaje de Raimundo Ramos, pues ahí está. La respuesta del presidente es que no es espionaje, es inteligencia. Es más
6: bien inteligencia, labores claro. de inteligencia. Bueno. Sí, entonces... Bueno. Ni hablarles. En más información, Luis Auditor, les comento que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, rechazó pues nuevamente una eventual intervención del ejército de Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico en territorio mexicano, propuesta eh, de algunos congresistas del Partido Republicano. Eh, el, ta, el también coordinador de Morena en la Cámara Alta advirtió que no se aceptará la entrada de ninguna fuerza militar extranjera a territorio nacional. Escuche.
7: Es francamente irresponsable estar planteando que soldados, que fuerzas armadas intervengan al país. Desde 1848, cuando perdimos nuestro territorio nacional por una invasión, no se ha presentado este tipo de osadía. No lo vamos a admitir. En el Senado de la República no vamos a admitir ninguna presencia de tropas extranjeras en nuestro territorio. Es por dignidad, es por congruencia, es por la historia.
6: Y el consejero electoral Ukip Espadas puso en duda las calificaciones que lograron los aspirantes al Consejo General del INE ligados a Morena, o sea, vínculos. A través de Twitter eh, señaló eh, lo siguiente. Mis más sinceras felicitaciones a quienes, sin hacer fraude, superaron el examen de selección de consejeros electorales. Les deseo éxito en la siguiente etapa. Esto fue lo que posteó el consejero en redes sociales. Recordemos que Berta Alcalde, hermana del actual secretario del Trabajo, fue la mujer con mejor calificación entre aspirantes a consejeros del INE. Entonces, bueno, ya se había eh, un poco adelantado, Luis, en algunos trascendidos, uh -huh. que no sorprendiera que los aspirantes ligados o con eh, preferencias hacia Morena, pues fueran los mejor bueno, calificados. Los,
1: de, los mejores calificados fueron dos, ¿no? El, Así es. La mejor mujer y el mejor hombre eh, son Bien muy curioso. ligados a Morena. Nos decía hace rato también Luis Carlos Ugalde, le recomendamos por ahí esa entrevista si está interesado en el tema, que ya viendo todas las calificaciones, también hay unos que no son ligados a Morena y que están en segundo o tercer lugar. Entonces, bueno, ¿Y? está bien. Sí, este, y nosotros pero así pero ¿quién es uno para
16: criticar? ¿verdad? Es sospechoso, pues sí,
1: levanta muchas sospechas en estos momentos de tanta polarización. Cejas. Pues sí, levanta la cejas.
6: En fin, eh, finalmente, Luis, eh, pues eh, que siempre sí, a menos de un año de su plantación, el agüeguete que se ubica en la exglorieta de La Palma, en Reforma, será pues removido y sustituido por otro ejemplar de la misma especie. O sea, siguen insistiendo en que sea un agüeguete. Así lo dio a conocer la titular de la Secretaría de Medio Ambiente de aquí, de la Ciudad de México, Marina eh, Robles. Adrián Cavazos, director del vivero Los Encinos, de donde es originario este agüeguete, recordó que hubo diversos factores externos que afectaron la adaptación de este ejemplar. Escucha.
7: El árbol sigue vivo. Nosotros podemos concluir que este árbol va a tener un rebrote muy pobre o hasta un 50% de rebrote. Recomendamos hacer el cambio de la reubicación de este abobete aquí al vivero esa, a que se recupere, hacer algunos tratamientos y llevar el abobete que tenemos por aquí a nuestras espaldas que es hermano y que ya tiene el mismo tiempo aquí en la Ciudad de México y que está en perfectas condiciones y es por eso que estamos recomendando que se reubique. No pobre de
1: hermano hombre. de la huevete. ya no insistan,
6: hombre. no pobre es lo mismo tener las plantitas en un vivero que en otro no, lugar
1: no. No, y a menos mí me en pasa la la a Palma. mí me pasa
6: en el vivero están bien bonitas las plantas cuando llegan a su casa pues se mueren también Porque
1: que luego, se me olvide,
6: luego se me olvida También regarlas, tú, ¿eh? o luego que las tengo adentro no son de afuera. O sea...
1: No, está cañón. Que... Bueno, entonces van a traerse al otro huehuete y a según hermano. ellos no está muerto, ¿no? No, este, no, no. Lo van a está, en revivir, y... está en terapia intensiva, se lo van a Suero llevar. Para Otra hacer. vez ahí al vivero, ahí al bosquecito, muy sí, bonito. Sí, sí. Y mientras tanto se traen al hermano de la huehuete. Sí, sí. Claro. Pobre hermano. Pobre hermano, pero bueno. ¿No sería mejor poner una palma?
6: No, Luis, no, es que tú eres neoliberal, es que conservador.
1: Verdad, no, pero, bueno, está bien.
6: Es que debería de ser un... O una,
1: ¿Sabes qué nos recomendaron hace un momento? Una ceiba. Aquí en es el... Que, es decía, que tiene... La ceiba aguanta más y además tiene Exacto. este significado maya.
6: O sea, tiene que ser una especie uh -huh. de árbol que, pues, sobreviva con las condiciones de la Ciudad de México.
1: Que no son nada... Que no
6: son muy buenas, ¿no? Entre ellas la contaminación. Pero... Bueno, o sea, en los agüehuetes, ya lo comentábamos la otra vez, que necesitan muchísima agua uh -huh. y no se adaptan tan fácil. Y menos en la Ciudad de México, ahí no en medio de reforma, que no tiene tanta accesibilidad de agua, entonces...
1: En lo que era la glorieta de la palma.
6: En lo que era la glorieta de la palma conservadora, entonces... Pues, bueno,
1: conservador. bueno, Coco, muchas gracias. Tu Twitter.
6: En arroba Coco García con doble I, en Instagram, TikTok y Muchas gracias.
1: Ahí vemos las fotos de las plantas.
6: Ahí las plantas todas. Rip.
1: <risa> ¡Échales agua! No,
6: sí les he hecho. Luego les he hecho además.
1: Gracias, Coco. 8 con 17. <risa> Continúa la confrontación entre algunos legisladores, particularmente del ala republicana, el gobierno de la 4T... Y creciendo pues esta propuesta en torno a que los cárteles de la droga mexicano sean objetivos terroristas para el gobierno estadounidense. Greg Abbott, el gobernador de Texas, el día de ayer criticó al gobierno del presidente de Estados Unidos, uh, a Joe Biden, exigió que le llame a los cárteles del narcotráfico como son organizaciones terroristas. Por otro lado, el presidente López Obrador ayer le respondió al congresista Dan Crenshaw sobre la propuesta y sobre lo que pide este legislador en torno a una cooperación militar entre los militares mexicanos, y militares estadounidenses para el combate al eh, tráfico de drogas y particularmente a los cárteles de la droga. Recordemos lo que dijo ayer el presidente López Obrador en su mañanera.
2: Esto ellos lo están haciendo con propósitos propagandísticos. Ya agarraron lo del fentanilo, que es responsabilidad de México. Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Y si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido.
1: Pues sí, ya un tiro abierto contra el Partido Republicano. Y diciendo que no van, van, van a llamar a que no voten por los republicanos, o sea, haciendo campaña desde México en la elección estadounidense. Respondió el legislador Dan Crenshaw y dijo lo siguiente: el presidente de México dijo hoy que haría una campaña contra mí, contra cualquiera que quiera apuntar a los cárteles. Ja, 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 ja. Así, así lo dijo, eh. Contrólate. Deberías hacer campaña contra los cárteles que asesinan a tu propia gente no contra los estadounidenses que quieren ayudar a erradicarlos. Así la respuesta de Dan Crenshaw en Twitter. Tengo la línea telefónica al senador de Morena, José Narro Céspedes, para platicar de, de este asunto. Ayer platicábamos con Adrián Levarón, hemos platicado también con expertos en, en este asunto de, de los cárteles de la droga, de las legislaciones estadounidenses. Y, y bueno, pues hoy queremos también tocar pues el punto de vista, digamos, más afín hacia la Cuarta Transformación. José Narro, senador, gracias por la comunicación. Buenos días, ¿cómo estás?
13: Buenos días, Luis. gusto a ti y a todo auditorio. Buenos días.
1: ¿Qué opinión te merece todo esto? Cuéntanos, ¿cómo ven ustedes el tema?
13: Bueno, eh, acordémonos primero pues que el año pasado, 12 de diciembre, se celebraron 200 años de la relación México con Estados Unidos, que ha sido una relación de claroscuros, de momentos muy buenos, de momentos muy complicados. Eh, hay que recordar también que en julio del año pasado se hizo la visita oficial de México, del presidente de México a los Estados Unidos, a Washington, una buena reunión, creo que se tuvieron avances importantes, que se empezaron a ver cristalizados ahora en la reunión de principios de este año, en enero, el la que hubo trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá. Creo que la relación eh, se consolida, avanza eh, positivamente en lo general. No deja de haber situaciones eh, que se complican fundamentalmente porque el año que entra viene el proceso electoral en Estados Unidos y también aquí en México. Y pues hay intereses que se sobreponen. Y bueno, un tema que... Eh, que complica un poco las relaciones, el tema de la violencia, el tema del mil, el tema del tráfico de armas, el tema de los grupos de la violencia organizada en México con la violencia en México, que se ha convertido en un problema de Estado. O sea, es un problema de seguridad nacional, el problema de, de la violencia en nuestro país. que eh, Sentimos que se está enfrentando... Eh, pero con muchas dificultades, porque tuvimos casi tres años, dos años y medio de pandemia, la, una caída económica de más importantes en México en el 2020, eh, un proceso de recesión mundial que se ha vivido en los últimos años y que en México se ha agudizado eh, durante los últimos años del gobierno anterior. Y hoy empezamos eh, apenas eh, un proceso de reactivación económica, de empleo y de un ligero crecimiento en nuestro país.
1: Eh, dime algo, en, en el marco electoral se entiende pues el discurso, se entiende que venga de republicanos, pero lo cierto es que empieza a permear este discurso, ya no solamente entre republicanos, sino ya también inclusive entre fiscales. Lo, lo dijo también el, el ex fiscal de Donald Trump en el Wall Street Journal, pero hace algunas semanas varios fiscales, si no me equivoco, 14 o 15 fiscales estadounidenses de distintos estados de la Unión Americana, eh, pues mostraron su simpatía hacia una situación de, de este tamaño. Me llama la atención, te lo pregunto como legislador, porque hablan ustedes de que no autorizarían entrar al, al ejército estadounidense, y, y claro, se entiende que, que no se podría autorizar eso, pero lo cierto es que el Congreso estadounidense no le pide permiso al Congreso mexicano. ¿Cómo ves ese tema? Yo yo creo que está avanzando mucho más con respecto a solamente la politiquería o, o no. ¿Se queda ahí solamente en un asunto político? ¿Qué ves, José
19: Narro?
13: Bueno, yo creo que, que es una llamada en donde también en México nosotros eh, tenemos que poner una mayor atención sobre el gran problema eh, que se ha cometido, un problema de Estado, un problema de seguridad nacional, que es el problema de la violencia, y que está ligado con el tema de la delincuencia organizada fundamentalmente, y el tema del tráfico de drogas, muy ligado fundamentalmente con el fentanilo. Pero yo creo también... Estados Unidos tiene graves problemas al interior, tiene 100.000 muertos cada año, fundamentalmente ocasionados con el 30.000, y no se puede decir que en Estados Unidos no haya sectores del mismo gobierno que no estén implicados en este gran tráfico de drogas, como el tráfico de armas, que se vive entre México y Estados Unidos, y que entre Estados Unidos y el mundo. Creo que ellos tienen que atender el problema no de su juventud, Creo que ellos tienen que atender a los sectores de la delincuencia que están en el mismo Estados Unidos, que los que trafican este tipo de drogas. Creo que en Estados Unidos tienen que revisar el tema de las autorizaciones que dan para, para la venta de drogas en Estados Unidos también. Y el tema de medicamentos, de pastillas, de sustancias que se venden con mucha libertad y que son base para la producción también de sustancias. De, de drogas, de sustancias adictivas en Estados Unidos. Vamos bueno, a yo creo que claro. es un tema que había que tratar, a, a lo mejor había que hacer alguna mesa. Yo soy miembro de la Comisión uh -huh. de Relaciones Exteriores con América del Norte del Senado mexicano uh -huh. y estamos valorando eh, eh, estos temas. Creo que la respuesta no puede ser una respuesta nada más retadora, uh -huh. sino una respuesta que permita eh, construir... Eh, soluciones eh, eh propuestas conjuntas de cooperación para ir enfrentando estos retos. Creo que Biden ha sido un presidente que ha demostrado una gran voluntad de cooperar con México uh -huh. y yo creo que debemos de cooperar también en este tipo de aspectos que son fundamentales.
1: Fíjate lo cooperar, que me...
13: respetando nuestras claro. soberanías como se ha planteado siempre, respetando nuestras independencias y respetándonos como países.
1: Y eh... ¿Estaremos desaprovechando esta oportunidad de un Joe Biden que se muestra pues, más eh, facilitador, más negociador? Porque como lo señalas, el, el año que viene hay elecciones en México, en Estados Unidos, y si gana Trump o si gana el trumpismo, pues quizá no estemos en un escenario tan positivo para negociar estos temas tan delicados, para poder llegar a un acuerdo, para poder unir esfuerzos.
13: Bueno, había que decir que hace 30 años... Estados Unidos era casi el dueño o el propietario del 50%, 48%. del producto Interno Bruto Mundial es una potencia muy importante. Hoy Estados Unidos tiene nada más el 28% del PIB Bruto Mundial, mientras China tiene el 19%. Entonces, Estados Unidos requiere a México para formar este bloque con América del Norte que permita también mantener la hegemonía y la fortaleza económica de esta región del mundo para poder seguir teniendo eh, esa posibilidad de que se construya un bloque en América del Norte y que pueda seguir siendo locomotora mundial en el desarrollo. Entonces yo creo que también Estados Unidos requiere de México, nos necesitamos mutuamente, somos un país, somos un, somos dos naciones que podemos tener problemas totalmente lo necesitamos mutuamente eh, para poder seguir caminando y poder seguir hacia adelante y, y creo que mm -hmm. en ese sentido es yeah. muy importante que atendamos este tipo de señalamientos no nada más es un con, con llamados retadores sino con eh, propuestas que permitan enfrentar esta enorme dificultad creo que México después de todo lo de Cienfuegos planteó una cierta distancia de las agencias de inteligencia de Estados Unidos con nuestro país. Hoy necesitamos un trabajo más conjunto para poder eh, enfrentar tanto el problema que tiene Estados Unidos mm -hmm. eh, como el problema que tenemos aquí en México.
1: Te aprecio, José Narro, por haber tomado esta comunicación aquí en MBS Noticias. Y estamos al habla, si me permites, este es el senador de Morena, José Narro Céspedes.
13: Muchas gracias, Luis, y decirte que los jóvenes en Estados Unidos requieren atención. Cien mil muertos cada año es una cantidad estratosférica muy grande y se requiere atención especial. Y aquí en México necesitamos reforzar el tema de la seguridad uh -huh. y recuperar la, la paz y la tranquilidad de nuestro país. Muchas gracias y buenos días.
1: Gracias, buenos días. Son las 8 con 28 minutos. Este debate empezó a subir debido a la situación que se dio hace prácticamente una semana, el viernes pasado cuando cuatro estadounidenses afroamericanos cruzaron la frontera de Brownsville hacia Matamoros y ahí fueron emboscados. Ahí les dispararon, muy probablemente en ese enfrentamiento les habrían eh, eh, quitado la vida al menos a uno de ellos. Se hizo un operativo impresionante para poder localizarlos. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes... Estuvo el FBI, estuvo la Guardia Nacional, estuvo la policía de Tamaulipas y la policía municipal también de Matamoros. Al final los localizaron en un paraje, en una casa de madera. Ahí estaban dos estadounidenses muertos y otros dos vivos, uno de ellos herido de bala. ¿A qué venían los afroamericanos? ¿Qué querían hacer en México?, la versión oficial, la versión de ellos, es que venían a una operación para una cirugía estética para la mujer de este grupo. Era la mujer y otros tres amigos que la acompañaban. Al parecer una liposucción. ¿Pero qué cree? Pues resulta ser que tienen antecedentes penales todos estos ciudadanos estadounidenses por lo que el hecho de lo que sucedió en Matamoros podría estar ligado a temas de drogas. De hecho, prácticamente todos han sido detenidos, han estado tiempo en prisión, por la venta de metanfetaminas. Inclusive, la mujer que venía a someterse a esta operación estética, a esta liposucción, había sido señalada también de agredir a su hija, ella estando en una situación de consumo de metanfetaminas. Ayer se entregaron los cuerpos a las autoridades estadounidenses. Esta pieza es de René Cruz.
18: Luis, muy buenos días. De acuerdo con los registros judiciales de autoridades de Estados Unidos, tres de los cuatro ciudadanos de aquel país que fueron secuestrados el pasado 3 de marzo en Tamaulipas, cuentan con antecedentes penales relacionados con tráfico y venta de drogas. Por este motivo, las autoridades mexicanas no descartan la posibilidad de que los hechos registrados en Matamoros estén relacionados con operaciones de narcotráfico. Fuentes federales comentaron que los cuatro ciudadanos norteamericanos pudieron haber ingresado a Matamoros en más de una ocasión para presuntamente tratar temas relacionados con drogas. De acuerdo con los registros de la Corte de Carolina del Sur, Letavia Latifa Washington, quien resultó ilesa en el ataque, tiene antecedentes por fabricación y tráfico de drogas, robo de bienes, resistencia al arresto, amenaza a un funcionario en el desempeño de sus funciones, así como por dar nombre y dirección falsos. Sindel Saquile McKinley Brown, uno de los fallecidos, cuenta con antecedentes penales por violencia doméstica en segundo grado, quebrantamiento de la paz, así como posesión de marihuana y hachís, Said Hakim Gouddard, la otra persona que perdió la vida, fue acusado por conducta sexual criminal en primer grado por vender drogas cerca de escuelas, posesión de marihuana y cocaína, así como portación de arma en propiedad escolar y asalto simple y agresión. En tanto, Eric James Williams, quien recibió un disparo en la pierna izquierda, es el único que no tiene historial delictivo. Las autoridades federales mexicanas investigan la versión que el responsable de estos hechos es José Alberto García Vilano, el Líder de Los Ciclones, un grupo criminal vinculado con el cártel del Golfo. Luis, el reporte que tengo, muy buenos días.
1: Es René Cruz, gracias. Ayer, esto es surreal. Es la caricatura de nuestro Estado de Derecho. Ayer, fueron entregados por el cártel del Golfo cinco hombres con vida, maniatados con el dorso descubierto. en una playera, pero de pronto estaban ahí también con el dorso descubierto. Y con un arcomensaje en donde el cártel, escuche esto, ofrece disculpas a la población. Dice el cártel del Golfo que ellos no ordenaron el secuestro, ni mucho menos el asesinato, de los ciudadanos estadounidenses. Manda el pésame a la familia de los muertos y entrega a estos responsables por indisciplinados. Es una caricatura nuestro Estado de Derecho. Es el narco haciendo su propia justicia, entregándoselo a la justicia civil. La justicia del narco haciendo el pacto, entregándoselo a la justicia civil. ¿Qué cosa? Surreal. La pieza, desde Tamaulipas. Es de José Alfredo Lisiaga. Escuche esto.
19: Muy buen día, Luis. Buen día al auditorio. Los cuerpos de dos estadounidenses que fueron atacados junto a otros dos el viernes 3 en Matamoros, Tamaulipas, fueron entregados la tarde de ayer a autoridades diplomáticas de Estados Unidos. El fiscal general de justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mójica, confirmó vía redes sociales que la acción se dio luego de concluir los estudios forenses y de realizar el trámite jurídico. También ayer. Maniatados y con vida Fueron encontrados en Matamoros cinco hombres Presuntos responsables de privar de la libertad A los cuatro estadounidenses A dos de los cuales asesinaron A decir de una cartulina que estaba en el sitio Fueron dejados por el cártel del Golfo, Justo en el mismo punto Donde atacaron a sus víctimas El cruce de las calles Primera y Lauro Villar En el mensaje del grupo criminal Señalaron a los cinco hombres De haber atacado por su cuenta A los estadounidenses Incluso, los delincuentes ofrecieron disculpas por los hechos suscitados. También se informó que autoridades ubicaron y aseguraron una ambulancia y una clínica en la ciudad de Matamoros relacionadas con los sucesos. La clínica fue utilizada para dar atención médica de primeros auxilios a los ciudadanos estadounidenses. Para este fin, fueron llevados a bordo de la ambulancia, la cual quedó asegurada como elemento de evidencia y para continuar las investigaciones... Dijo la Fiscalía General de Justicia del Estado. Es la información desde Tamaulipas.
1: Surreal, ¿no? ¿Qué opina? 5571-131337. Escríbame, por favor. 5571-131337. Nuestra jefa de información, Diana Alcaraz, nos ha preparado esta pieza en donde hace una recopilación de los estadounidenses que han sido abatidos, asesinados en México y han creado tensiones internacionales. Han creado una tensión en esta relación importantísima, la más importante que tenemos en el país, que es con los Estados Unidos. Escuche esto.
15: En los últimos días la tensión entre México y Estados Unidos aumentó significativamente debido a que la inseguridad que se vive en territorio nacional alcanzó a cuatro ciudadanos estadounidenses quienes fueron secuestrados el pasado viernes por un grupo del crimen organizado en Matamoro, Tamaulipas. Cuatro días después las autoridades confirmaron su localización en una casa de seguridad y detallaron que dos de los norteamericanos habían sido asesinados mientras que uno más se encontraba herido. Se
18: va fortaleciendo la línea de que fue una confusión, no fue una agresión directa. Esa es la línea que tenemos ahorita, como la más viable y seguramente es la más correcta.
15: El caso de los dos norteamericanos asesinados en la ciudad fronteriza que es dominada por el cártel del Golfo no es el único, ya que en los últimos años varios extranjeros han sido víctimas de los cárteles de la droga, los mismos que legisladores estadounidenses buscan catalogar como terroristas. Sin duda, el hecho más recordado y que causó indignación en ambos lados de la frontera fue el de Enrique Quiquica Amarena, el agente de la DEA que fue secuestrado, torturado y asesinado en 1985 por el cártel de Guadalajara, liderado por Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Doneto y Rafael Caro Quintero. El homicidio de Camarena provocó un conflicto diplomático entre México y Estados Unidos y que la DEA implementara en nuestro país la Operación Leyenda, con la finalidad de dar con los responsables. Le pido perdón al
3: gobierno de Estados Unidos. Que en algo participé o que en algo estoy involucrado, le pido perdón al gobierno de Estados Unidos, a la DEA y a la familia de Camarena.
15: También en 1985, en medio del poderío del cártel de Guadalajara, fueron asesinados los norteamericanos John Glenn Walker y Albert Rodalat, a quienes confundieron con agentes de la DEA, por lo que fueron secuestrados y posteriormente ejecutados. Para febrero de 2011, el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Jaime Zapata, quien cubría una misión especial en México, fue asesinado por los Zetas. En una emboscada en San Luis Potosí, su acompañante, el agente Víctor Ávila, resultó herido. ¡Gracias! Más de 10 años después, los hechos se repiten, pero ahora en Matamoros, Tamaulipas, donde dos ciudadanos norteamericanos fueron asesinados luego de ser secuestrados junto a dos extranjeros más que lograron salvar su vida. Los hechos reavivaron las críticas de Estados Unidos hacia nuestro país por los altos niveles de violencia. Además, le dieron fuerza a la propuesta de un grupo de republicanos quienes buscan que el ejército de su país tenga las facultades de enfrentar a los cárteles de la droga en territorio mexicano.
17: Porque rechaza la ayuda de los Estados Unidos Porque protege a los carteles Ellos son tu enemigo Y los Estados Unidos son su amigo Lo único que busco es el éxito de México Y una mejor vida para el pueblo mexicano Podemos ayudarle si nos deja
15: lo que sin duda rechazó el presidente López Obrador. Esto es un asunto nuestro, y
2: además el presidente Biden me ha ofrecido que van a ser respetuosos de nuestra soberanía, porque nosotros no vamos a permitir intervencionismos de ningún país.
15: Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz.
0: En un momento... Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso, MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Ayer le presentamos varias crónicas del Día Internacional de la Mujer, las marchas que se dieron en México, que se dieron en el mundo, que se dieron en los Estados de la República. Ayer, de hecho, fue un día sin mujeres, un día sin ellas, un paro nacional en el que se unieron algunas, otras no. Y, y bueno, dentro de todo esto que, que ocurrió, ayer también empezaron a, a moverse con mucha fuerza los hechos de violencia que se registraron en Nuevo León, en Monterrey, abusos considerables eh, en torno a esta manifestación, una manifestación que por cierto pues, resultó con, con mucha convocatoria, tengo entendido que más de 30.000 mil personas asistieron allá en Nuevo León. Tengo en la línea telefónica, le aprecio mucho a Chantal Flores, ella es activista, periodista independiente, que me toma esta llamada pues para platicar lo que ocurrió en la marcha del 8 de marzo, hace un par de días, allá en Monterrey. Gracias, Chantal, por la comunicación. ¿Cómo estás? Buen día.
5: Hola, buen día, Luis. Muchas gracias por el espacio.
1: Cuéntanos un poco qué sucedió. Hemos visto algunas imágenes y sí, sí se nota que, que parece hubo abuso, brutalidad policiaca. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué lees? ¿Qué,
5: qué, qué, qué sucedió? Así es, Luis. Hubo la detención de 16 personas. Eh, bueno, la marcha fluyó, como tú bien mencionas, fueron más de mil personas. Eh, creo que es una de las marchas más grandes que hemos presenciado aquí en Monterrey. Y al terminar la marcha en la explanada de los héroes frente al Palacio del Gobierno, pues empezó a incrementar eh, el enojo de las manifestantes. Hay que recordar que Nuevo León es el segundo estado a nivel nacional con más número de feminicidios y también con una crisis de desaparición de mujeres que sigue sin reconocer el gobierno estatal. Entonces, eh, las manifestantes empezaron a prender fuego a la puerta principal del Palacio de Gobierno, a, se rompieron vidrios, se quemaron eh, otras puertas del Palacio y después de una hora, una hora, y media, una hora y media de esos acontecimientos, salieron elementos de fuerza civil, la policía antimotín, pues a, a proteger el palacio, esas fueron las palabras. Eh, durante este suceso empezaron a, pues, a detener a jóvenes que estaban sentadas frente al palacio. Es, es, hay que recordar que algo muy importante de las marchas feministas, es ese tiempo al final de marchar donde se reúnen las mujeres a comer papitas, a tomarse fotos, a compartir, digamos, esa experiencia colectiva en un espacio seguro, lo cual pues casi no tenemos el resto del año, ¿no? Y empezaron con estas detenciones, como bien dices, eh, con abuso policial, agarraron, parecía que la orden era agarrar a quien estuviera a la mano. Eh, lo que me informan ahorita es que, Dentro de esas 16 personas detenidas, había cuatro menores que ya fueron liberados ayer en la noche, pero el proceso sigue. También hasta ahorita tengo confirmado que tres personas eh, mayores de edad también fueron liberadas en el transcurso de la madrugada para esperar en casa que se cumpla el plazo de las 48 horas. Y lo más grave es que ahorita también eh, pues ya está saliendo información sobre lo que vivieron estas personas detenidas dentro del Palacio de Gobierno una vez que fueron detenidas por elementos de fuerza civil. Y lo que indican los testimonios uh -huh. hasta ahorita es que fueron llevados a un cuarto oscuro donde todavía fueron golpeadas y molestadas aún más por elementos de, de fuerza civil.
1: ¿Dentro del Palacio?
5: Dentro del Palacio, así es.
1: Eh, el el asunto de la quema del palacio de, se prendió fuego ahí en la en la explanada en la entrada pues genera mucha polémica no este y tú lo sabes mejor mejor que yo como activista como periodista de pronto hay quien señala pues es que estaban haciendo actos vandálicos que esperaban las iban a tener que detener ¿Qué, qué dices ante esta narrativa que lo sabes está ahí también inmersa en las redes sociales en la opinión pública Chantal
5: bueno, creo que como país es una narrativa que ya debemos de dejar atrás. Eh, los números hablan por sí solos, no me gusta convertir a las mujeres en cifras, pero digamos enfocándonos la situación aquí en Nuevo León, como mencioné antes, tenemos un gobierno que ni siquiera reconoce que las mujeres están desapareciendo, las instituciones del gobierno, las autoridades, los funcionarios, inclusive la, la propia secretaria del de, de Instituto de la Mujer siguen afirmando que las mujeres desaparecen por mala comunicación con la familia, por salir de casa. Entonces creo que un, un, un inmueble, un edificio no se compara con lo que viven las mujeres y sobre todo las miles de familias que siguen buscando a sus hijas, las miles de familias de madres que hemos visto que salen día a día a buscar justicia por sus hijas. Entonces creo que colectivamente como país tenemos que movernos ya de ese discurso. No estamos viendo el dolor que están sufriendo pues nuestros nuestros ciudadanos, nuestros paisanos. no. Entonces sí, estoy de acuerdo, es un discurso que siempre sale en estas manifestaciones, pero que tenemos que movernos de ahí como sociedad. Mientras el gobierno no responda, va a seguir sucediendo eso y ahí está la prueba se daña una puerta uh -huh. que se puede cambiar y que tenemos todavía más abuso hacia las mujeres, hay que recordar que ayer las familias no tenían información de dónde fueron llevadas estas personas, las autoridades uh -huh. siguen moviéndose con poca transparencia y obviamente ejerciendo pues esta fuerza brutal que se ve en los videos que, ha, que han estado circulando en las redes claro. sociales y ahora esta no hay información sobre lo que todavía continuó dentro del Palacio, que hay que escuchar todavía más testimonios de qué fue lo que se vivió, porque obviamente uh -huh. las familias están intimidadas, sobre todo las familias de los menores de edad tienen mucho miedo de qué va a suceder después de esto, ¿no?
1: Entiendo que el gobernador no se ha pronunciado al respecto del tema, entiendo que está ahorita en otro asunto, acaba de ser papá, sí, lo va a las redes claro. sociales, etcétera. Digo, felicidades muy aparte, pues, pero este... No, no no, solo no se ha pronunciado hoy sobre este asunto, sino lo que nos dice es no se ha pronunciado sobre la violencia contra las mujeres que se está viviendo en Nuevo León. Quizá el emblemático caso de Devani, pues puso ahí los reflectores, pero, pero no están todos los casos con esa cobertura como el de Devani. ¿No ha dicho nada Samuel García al respecto de esto,
17: Chantal?
5: Samuel sigue negando la realidad. Lo más que hizo, digamos, en estos días fue iluminar el Palacio de Gobierno con luz morada. Eso es lo máximo que ha hecho y bueno, sí subió en, en su Instagram la noche del 8 de marzo, eh, pues obviamente condenó los hechos que se realizaron y que ahora sí iba a tomar eh, medidas en el asunto, porque hay que recordar que el año pasado también se incendió la puerta principal del palacio y él salió diciendo que él iba a cubrir todos los gastos. Ahora no, ahora de hecho dentro de las familias pues se rumora que, que al parecer... Eh, pues la intención de las autoridades es hacer una evaluación de, de los costos, ¿no? de la reparación de, del palacio y que entre los detenidos cubran ese costo. Pero bueno, también es bien importante recordar que el año pasado Devani y Marifer salieron a marchar con nosotras. ¿no? Bueno, principalmente yo no, no me reconozco como activista porque siento que lo máximo que hago es documentar este, pero como periodista que he estado cubriendo estas marchas, el año pasado fue fue devastador no ver cómo dos mujeres que salieron a marchar a las pocas semanas estaban desaparecidas y eventualmente fueron encontradas asesinadas. Y hasta el momento, bueno, no sabemos eh, cuál hacia dónde va el proceso de justicia en el caso de, de Devan. Y también tenemos a Yolanda, que inmediatamente las autoridades denunciaron que fue un suicidio y seguimos sin tener pues los datos duros, ¿no? la información sobre realmente ya. qué sucedió con Yolanda. Y así ha seguido, como tú dices, esos son los casos que los medios uh -huh. hemos logrado hablar un poco, ¿no? Porque pues también en más. mi caso como periodista independiente es difícil que encontrar estos espacios y te agradezco que nos estés brindando este espacio, pero esto es todos los días. Y ¿Eh? el gobierno no lo quiere ver, no lo quiere reconocer, ¿no? Mientras está enfocado en, en la ciudad del progreso, de la industria, mientras sus mujeres están siendo desaparecidas y asesinadas.
1: Eh... Para cerrar, y te agradecemos a ti, Chantal, para cerrar, eh, estamos hablando en estos momentos, nada más para confirmarlo, serían nueve las las personas que siguen detenidas, ¿verdad? Han sí. liberado a siete en total de las dieciséis que estaban, hay Exacto. nueve que siguen detenidas, y pues vamos a estar atentos ahí al, al tema. Eh, ¿Se sabe si van a seguir el proceso? ¿Estas personas que fueron li que fueron liberadas van a seguir proceso? ¿Hay denuncias penales contra ellos o sí. simplemente lo sí, soltaron? Sí, y ya? se
5: está esperando ahorita el plazo de las 48 horas. Okay es el que sirve para que las autoridades tengan pruebas para ver qué cargos se van a levantar. Lo yeah. que se rumora es que los cargos son daños al patrimonio sí. y lesiones a la policía, ¿no? Entonces yeah. hay que ver si, si van a van a levantar esos cargos. Uh -huh. Ahorita es, es tiempo de espera que se cumplan estas 48 horas, pero bueno, la presión mediática y de las redes sociales yeah. ha permitido que estas mujeres pasen estas 48 horas desde sus casas y no detenidas como como fueron en las primeras horas.
7: ¿Y al revés denunciarán a la
5: policía? Eh, bueno, ahorita lo que está circulando entre las familias es que posiblemente si sí haya una denuncia sobre todo eh, de parte de las familias de los menores de edad. Pero claro. bueno como te digo hay mucho miedo, hay mucha uh -huh. intimidación, hay cero confianza en las autoridades desde las familias Con toda entonces razón. quieren, quieren ver cómo, pues, cómo transcurren las, las siguientes horas para ver cómo proceden. Y también obviamente siguen esperando pues más apoyo de, de organizaciones de derechos humanos y colectivos para ver cómo se puede, pues proteger más la, la identidad sobre todo de los menores de edad.
1: Mil gracias, es Chantal Flores, periodista independiente. Gracias, Chantal. Buenos días. Gracias
5: a ustedes. Buen día.
1: Las 8 de la mañana con 56. Ahí están las imágenes. Lo describimos para nuestros amigos en la radio. Son policías que encapsulan a varias activistas, a varias de las manifestantes, y en algunas ocasiones las patean estando en el suelo. En, en otras, bueno, pues ahí las les, les pegan, les rozan con los, con los escudos. Eh, hay esta denuncia de que no fueron llevadas al Ministerio Público o algo, sino que habrían sido llevadas las detenidas dentro del mismo Palacio de Gobierno, eso es lo que dicen las detenidas, y que las habrían metido a un cuarto oscuro, en donde habría habido golpes y otro tipo de abusos. A ver qué sucede. Mientras tanto, el gobernador Samuel García, allá en Nuevo León, pues está festejando el nacimiento de su hija Mariel. Escuche.
0: Marianis. Hoy no más, hoy no más.
1: Muchas gracias a todos por los comentarios, estamos muy contentos. Ya nos damos al cuarto, sin dormir. Primero desde luz. Felicidades.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: Coco García, qué gusto saludarte, muy buenos días.
6: Luis Cárdenas, buen día, buen día a la auditorio de Nueva Cuenta y les comento en esta ocasión que esta mañana pues el presidente López Obrador desprestigió la manifestación que ciudadanos convocaron para este fin de semana en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, para rechazar el homicidio de cinco jóvenes a manos de integrantes del ejército. El mandatario no descartó que la convocatoria la haya lanzado el crimen organizado. Escuche
2: están convocando en redes sociales a una marcha en Tamaulipas, en Nuevo Laredo y en otros sitios en donde supuestamente ciudadanos se van a manifestar en favor del ejército porque no están de acuerdo en que se investigue a los elementos del ejército que actuaron en el enfrentamiento que causó la, la muerte o en la agresión que causó la muerte a cinco jóvenes en Nuevo Laredo. Aprovecho para informar de que esa marcha que están convocando tiene propósitos nada justos, sanos, que supuestamente es para defender al ejército. No, y que nadie se deje engañar. Que eso puede estar inclusive promovido por la misma delincuencia.
6: Y el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, lamentó lo ocurrido en Matamoros, donde cuatro estadounidenses fueron secuestrados y dos de ellos asesinados por presuntos integrantes del crimen organizado. A través de un mensaje en redes, el exmandatario panista denunció, además, que el actual gobierno morenista de Américo Villarreal pactó con criminales. Escucha.
9: Los recientes acontecimientos criminales sucedidos en Matamoros no son producto de la casualidad, son producto de la complicidad de aquellos que hoy gobiernan Tamaulipas y que en aras de llegar al poder entregaron lo más sagrado que tenemos los tamaulipecos después de la vida, que es nuestra libertad y nuestra seguridad. Pactaron con la delincuencia y que quede muy claro, no se puede combatir al crimen organizado siendo parte de él.
6: Y autoridades de la Ciudad de México lograron la detención de este hombre que fue captado asaltando a automovilistas en la avenida Conscripto, en los límites de Naucalpan, y, eh, en el Estado de México, y la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Eh, se trata de Overly Iván, de 30 años, quien ya tenía antecedentes penales, uno por violencia familiar y otro por robo calificado. Recordemos parte de lo ocurrido de cuando lograban ahí eh, asaltando a una persona en una camioneta en conscripto. Escuche.
14: Perdón, porque si no es normal el comportamiento de este hombre. Ay, perdón, Sofía. Es que como que no es normal, ¿estás de acuerdo? Le voy a pitar un poco. Si trae pistola, que no se dé cuenta que lo, que lo tomaste, Mel.
6: Uh, el sujeto ya se había rapado, Luis. A ver si así no lo... Ah, sí, A ver no, no. si así no lo renuncian, bueno. no,
1: Pues que bueno. Denuncie si le tocó, si fue sí, asaltado. Sí, usted denuncie, lo reconoce y ¿sí? en algún momento que lo asaltó. Quede en la cárcel.
6: Denúncielo ¿no? para que se quede ahí en Un la ratón. cárcel. Un Mil gracias, Coco. Te hacemos en tu red. En arroba Coco García con doble I. En Twitter, Instagram, TikTok. Y cual, muchas gracias. Buen fin de semana.
1: Buen fin de semana. Son las nueve con siete minutos.
0: MBS Noticias, Cultura y Espectáculos.
3: El foro Shakespeare presentará a partir de hoy el ciclo Brujas, nuevas dramaturgias para una producción escénica feminista, el cual busca retomar la figura de la bruja y reivindicar a la mujer empoderada que no tiene miedo de romper las limitaciones impuestas ni de levantarse contra aquel que la subyuga. En dicho encuentro artístico, disponible hasta el próximo 12 de abril, el público podrá apreciar tres obras de teatro, pulsar de la dramaturga, actriz y directora Gabriela Román Fuentes, estrellas enterradas de Antonio Zúñiga y Marea Alta de Ireri Romero Leñero. El grupo de rock mexicano Austin TV lanzó el tema Latiz, tercer sencillo de la banda capitalina, luego de su regreso a los escenarios el pasado mes de septiembre, tras más de 10 años de ausencia. Cabe recordar que la agrupación encabezará la 23 edición del Festival Vive Latino el próximo 18 de marzo, y además participará en el Festival Tecate Pal Norte, el Festival Pulso GNP, y en la primera edición del Festival Cuernavaca Sunrise, entre otros conciertos a lo largo de todo el país. A partir de mañana inicia la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán, que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Mérida Siglo XXI hasta el próximo 19 de marzo. En dicha cita literaria se realizarán más de 650 actividades académicas y culturales, entre presentaciones de libros, talleres y charlas, con la presencia de figuras de la literatura como Alberto Chimal, Javier Velasco, Lola Ansira, Sara Put Herrera y Carmen Boullosa, quien recibirá el Premio de Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2023. De Patch Mode estrenó una nueva canción titulada My Cosmos Is Mine segundo adelanto de su quinceavo álbum de estudio Memento Mori el cual estará disponible en todos los canales de streaming el próximo 24 de marzo La legendaria banda británica de música electrónica visitará nuestro país para dar tres conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México los días 21, 23 y 25 de septiembre próximo
0: Ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas Continuamos
1: las nueve y cuarto de la mañana ¿Cómo van los mercados? Y ¿Sabes qué gusto escucharte, buen día
20: Hola Luis, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio, te comento que arrancan perdiendo esta jornada los principales índices en Estados Unidos y en México, el Dow Jones Industrial retrocede 0.06%, el Nasdaq pierde 1% y también el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores está mostrando una baja de 0.27%, se cotiza en 53.282.90 unidades, en el mercado cambiario el dólar en mi familia bancaria se compra en 17 pesos con 79 centavos, se venden en 18 pesos con 81, el euro se compra en 19 pesos con 36, se vende en 19 pesos con 90 centavos. Y el precio de la gasolina Magna en el país es de 21 pesos con 75 centavos por litro. La gasolina roja o Premium se compra en 24 pesos con un centavo. En la Ciudad de México el precio promedio para la Magna es de 22 pesos con 52 centavos, mientras que la Premium se compra en 24 pesos con 93 centavos. Luis, mi reporte al auditorio.
7: Gracias, Itlali. Muy buenos días.
20: Buenos días.
1: restituido el consejero del INE, perdón, el consejero el secretario general del INE, Edmundo Jacobo. Ha sido restituido en su puesto por un eh, trámite jurídico, por un, una especie de amparo que se ha interpuesto. Edmundo Jacobo fue retirado por el famoso plan B de la reforma electoral y representa a muchos integrantes del consejo del INE y de, y de la institución que también podrían terminar por perder su, su, su puesto esta pieza es de René Cruz
18: Luis, muy buenos días. El noveno tribunal colegiado en materia administrativa le concedió a Edmundo Jacobo Molina la suspensión provisional contra el artículo 17 transitorio del decreto de reformas del llamado Plan B, por lo que ordenó restituirlo en su encargo como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Por unanimidad, el órgano jurisdiccional aprobó el proyecto de la magistrada Carolina Alcalá Valenzuela, quien propuso revocar la resolución de Blanca Lobo Domínguez, titular del juzgado decimosegundo de distrito en materia de administrativa, quien le negó la medida cautelar a Jacobo Molina al argumentar que ello implicaría darle efectos restitutorios. No obstante, la magistrada Alcalá Valenzuela señaló que de no otorgarse la suspensión se podrían ocasionar daños de difícil reparación.
14: Esto podría ocasionarle daños y perjuicios de difícil reparación precisamente porque el nombramiento para el que fue designado seguiría su curso sin suspensión. Además se advierte que la concesión de la medida cautelar no va a resolver el fondo del asunto en el juicio de amparo en sentido contrario a lo que determinó el juzgado de distrito ya que en cambio de negarse el amparo la, por la parte quejosa cesará en sus funciones como lo señalan la, la norma que se reclama en caso de que así se determine en la sentencia que resuelva el juicio de amparo en lo principal.
18: Del mismo modo la juzgadora argumentó que Edmundo Jacobo fue designado como secretario ejecutivo para el periodo febrero 2020 a febrero de 2026, además de que el decreto de reformas no se esgrimió alguna razón para cesarlo en sus funciones.
14: No se advierte una razón por la que el cambio de facultades justifique que se termine anticipadamente la titularidad del nombramiento que se había venido ejerciendo por la persona aquí quejosa, como pudiera ser la instauración de algún procedimiento o algún dictamen valorativo que demerite sus conocimientos y experiencia, sino que que únicamente se establece que habrá de designarse a una persona diversa, lo cual ocurrió el 3 de marzo.
18: Cabe mencionar que la jueza Blanca Lobo programó para este viernes la audiencia incidental en la que resolverá si le otorga a Jacobo Molina la suspensión definitiva, la cual le permitiría permanecer por tiempo indefinido como secretario ejecutivo. No obstante, si la juzgadora le niega la medida cautelar, deberá dejar el cargo, resolución que también podrá impugnar ante un tribunal colegiado. Luis, el reporte que tengo muy buenos días.
1: Gracias, René, muy buenos días. Las nueve con diecinueve, el presidente habló sobre el tema, por eso quisimos escuchar primero a René Cruz para que nos diera todo este contexto, y ahora escuchar al presidente López Obrador. Esto fue lo que dijo sobre la restitución del funcionario.
2: Jacobo, que ya consiguió un amparo Sí, ya consiguió un amparo Ahí va a seguir Por Porfirito ¿Cómo no lo van a amparar Si los jueces, los magistrados, ministros del Poder Judicial Forman parte del mismo bloque conservador Con honrosas excepciones ¿Y cómo no los van a amparar Si ellos están amparados también Para seguir cobrando sueldos elevadísimos Es una red de componendas y de complicidades
1: Gracias por los comentarios Muy polarizante es normal, me mandan aquí, ¿por qué no dices nada del presidente que está quemando a todos y que está diciendo cuánto ganan todos los periodistas? Lo dijo hace un momento, en la mañanera de hecho hubo eh, pues un intenso debate, eh, intercambio, cuestionamiento por parte de Nayili Rondán de Animal Político en torno al espionaje que hay de la Sedena a ciertos activistas, particularmente Raimundo Ramos, que es defensor de derechos humanos en Tamaulipas y al cual se le ha vinculado por algunos de sus detractores con mafia y con crimen organizado. Eso ha pasado. Bueno, a ver, pongamos las cosas en, en claro. Después de este debate, el presidente fue quien quien dijo que pusieran cuánto ganaba Animal Político y, bueno, pues pusieron también ahí una nota que ya es viejísima y, y que han hecho un refrito una y otra y otra y otra vez de cuánto ganaban por contratos publicitarios distintos medios de comunicación, entre ellos, por supuesto, Animal Político, al que pertenecen a Yeli Roldán, y en donde hubo pues estos cuestionamientos. Quiero compartirle un poco lo que sucedió en, en la mañanera al respecto del tema. Eh, el, el presidente eh, señaló, después de estos cuestionamientos, en torno al espionaje del ejército, pues que que va a haber, al, al final de cuentas, alguna investigación en Sedena para que se informe del tema. Escuche usted eh, por ahí este asunto de del presidente López Obrador con Nayeli Roldán, la reportera Animal Política. Escuchemos.
16: Presidente, usted como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ¿podría hacer que el general Audumaro viniera a este espacio? Justamente a explicarnos la base legal de este espionaje, la compra de Pegasus, que tampoco han transparentado los contratos y que pudieran hacer uso de esta tribuna para la rendición de cuentas, por favor.
2: No tiene por qué venir, nosotros informamos. Hoy mismo vamos a través de Jesús a dar a conocer todo lo que se están solicitando.
16: ¿Por qué no podría venir el presidente? Porque en general?
2: no es a partir de lo que a ustedes les conviene, que son contrarios a nosotros.
16: Pero esta tribuna es para la sociedad.
2: Sí, para, para todos, y hay otros temas, pero ustedes no van a poner la agenda. ¿Por qué? O sea, si tienen todos los medios para expresarse, manifestarse, todos los días nos atacan. No hay objetividad, no hay profesionalismo. Es una prensa tendenciosa, vendida, alquilada, al servicio de los corruptos. Entonces, ¿por qué les vamos a hacer el caldo gordo a ustedes?
1: Y bueno, ya de ahí el presidente López Obrador puso un fragmento de su libro a la mitad del camino en torno a los contratos publicitarios que había con el gobierno de Peña Nieto y que hubo también con el gobierno de Calderón y que hubo con el gobierno de Fox y que ha habido con este gobierno también de López Obrador con los medios de comunicación particularmente en este gobierno ha sido la jornada eh, uno de los medios más beneficiados con publicidad gubernamental oiga eh, hablando en torno al México de todos los días el México violento, este México muy rojo en San Luis Potosí el día de ayer se dio un enfrentamiento que dejó a seis delincuentes abatidos y a un militar esto fue en Villas de Ramos Marco Luis Polo, buenos días gracias por la información
9: Muy buenos días Luis Cárdenas pues efectivamente déjame informar que seis personas vinculadas a un grupo delincuencial y un elemento del ejército mexicano perdieron la vida durante un enfrentamiento que se registró la tarde de ayer jueves en el municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí y es que al respecto la Fiscalía General del Estado confirmó lo anterior e inició las investigaciones por los hechos ocurridos en donde elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron emboscados por civiles armados asimismo los elementos castrenses lograron el aseguramiento de armamento, vehículos y droga que fueron localizados en la comunidad de Dulce Grande, esto perteneciente al municipio de Villa de Ramos, en la zona limítrofe con la, precisamente con la entidad de Zacatecas, donde ya fueron precisamente impuestos algunos operativos. Hasta el momento, los presuntos delincuentes que fueron abatidos se encuentran en calidad de desconocidos, por lo que la Policía de Investigación trabaja precisamente en conocer su identidad ante estos acontecimientos que desarrolló un pliegue de seguridad con elementos de la Guardia Civil Estatal y de otras corporaciones quienes realizan ya los recorridos en la zona. Hasta aquí mi reporte, Luis.
1: Gracias, gracias Marco Luis Polo, allá desde San Luis Potosí. Buenos días, estamos atentos. Buenos días. Las 9.25. Oiga... Eh... Este, hay, hay muchas cosas que yo le quiero compartir también de lo, que pasó, de lo que pasó el día de hoy en la, en la mañanera. Y es que el presidente López Obrador sobre el asunto de la violencia habló en torno al secuestro de los estadounidenses. Señaló que se está llevando a cabo una investigación profunda. Escuche usted lo que señaló el presidente, además con respecto a los antecedentes penales que tienen estos eh, jóvenes que fueron dos abatidos... Otro herido y que ya se encuentran en los Estados Unidos. Escuchemos.
2: Bueno, la investigación sobre los estadounidenses que perdieron la vida en Matamoros se está haciendo una investigación a fondo. Porque la primera versión que se tuvo era que venían a una clínica para un tratamiento médico de Carolina. Y después ya se supo de que tenían antecedentes penales. En Estados Unidos. Y ya se está haciendo la investigación a fondo. Está a cargo Rosa Isela de parte nuestra y se está viendo en la Fiscalía de Tamaulipas y se está analizando, no sé si ya tomaron la decisión, de atraer el caso a la Fiscalía General. Ayer muy buena reunión la señora Elizabeth, que es la asesora de seguridad interior de la Casa Blanca. Ella y el señor Sullivan, muy cercanos al presidente Biden. Y tratamos pues, el tema del fentanilo, de las armas y lo del respeto a la soberanía de nuestro país. Y quiero aprovechar para informarles que el lunes se va a llevar a cabo una reunión en Washington que va a presidir Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores con todos los cónsules de México en Estados Unidos para informar de lo que estamos haciendo en apoyo a Estados Unidos para que no llegue el fentanilo.
1: Me voy a una breve pausa, son las 9 con 27 minutos. Esto es MBS Noticias, yo soy Luis Cárdenas,
0: seguimos con más. En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta... Las tres columnas más destacadas del día.
6: De Milenio con Joaquín López Dóriga. Ahora a por la UNAM. Desde hace muchos años, López Obrador tiene un agravio contra la UNAM. La ha acusado de haberse derechizado. También le reprochó que no hubiera vuelto a clases presenciales ni apoyara en el combate al COVID, lo que fue una mentira. ¿Qué es lo que busca el presidente? ¿Por qué tantos ataques? Para el autor, es fácil de descifrar. Quiere que la universidad esté alineada a los pensamientos de la 4T. Del financiero con Pablo Iriart. ¿Por qué Morena necesita arrasar? Según las encuestas, Morena tiene en la bolsa el triunfo de la elección presidencial del próximo año con quien lleve de candidata o candidato. Si Morena gana el Estado de México con Delfina Gómez, ganaría la presidencia con cualquiera. Si lo tiene tan seguro, ¿por qué pide tantos cambios al INE? La respuesta es que busca tener mayoría calificada en el Congreso para modificar la Constitución, pero para eso debe apropiarse de los órganos electorales y manipular los resultados. Finalmente de excelsior con Jorge Fernández Menéndez. Matamoros, el microcosmos de la crisis. Lo que refleja la situación de Matamoros, donde secuestraron a estadounidenses, dos de los cuales fueron asesinados, es una exhibición de la vulnerabilidad del Estado mexicano ante el control territorial de los grupos criminales que deciden a quién y cómo secuestrar a plena luz del día. Esta terrible situación tendría que ser un ejemplo de todo lo que falta y de todo lo que no hay que hacer en el ámbito de seguridad. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día. Síguenos en la
0: cuenta de Twitter @mx-arma.
1: Hoy sería el Viernes de Cultura Digital con la doctora Laura Coronado. Pero bueno, eh, le mandamos un gran abrazo. Este Ahí pronta recuperación. No, no pudimos eh, tener hoy el Viernes de Cultura Digital. Te extrañamos, doctora Laura Coronado. Y, y bueno, yo quiero aprovechar para no dejar de tocar el tema. Ayer le platiqué que en el New York Times apareció un artículo de opinión del gran Noam Chomsky sobre el chat GPT. ¿Usted sabe lo que es el chat GPT? ¿Lo ha usado? Escríbame, porque es muy interesante. Lo, lo platicaba el día de ayer con un muy buen amigo. Y al momento de platicarlo, creo que no había manera de que se entendiera. Cuando saqué el teléfono celular y empezamos a jugar con el chat GPT, mi amigo quedó impactado. Impactado, sorprendido de lo que hace este robot. Porque prácticamente es un asistente. Es una especie de conciencia ahí rara, y, y sé que utilizar la palabra conciencia es peligroso en estos términos, pero impacta. La primera vez que lo ves y, y cuando empiezas a ver todo lo que puede hacer y cómo puede estar en tu vida, impacta. Ahora, Chomsky, dentro de todo lo que se ha hecho con ChatGPT, porque... Hoy creo que aparecen en Publímetro también, este, que le hacen ahí algunas preguntas, que le piden un cuento, que le piden cosas. Dentro de todo lo que se ha dicho en los medios, pues la pluma de Chomsky es muy importante. Por todo lo que representa en el estudio del lenguaje, en la filología, en la filosofía. Y, y quiero compartir con usted un breve fragmento de este artículo en la edición de ayer del Times. Empieza el gran Chomsky. Jorge Luis Borges escribió una vez que vivir en una época de gran riesgo y promesa es experimentar tanto la tragedia como la comedia, como la inminencia de una revelación en la comprensión de nosotros mismos y del mundo. Hoy en día, nuestros avances supuestamente revolucionarios en inteligencia artificial son, de hecho, motivo de preocupación y de optimismo. Optimismo porque la inteligencia es el, es el medio por el que resolvemos los problemas. Preocupación porque, tenemos que, porque tememos que la cepa más popular y de moda de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, degrade nuestra ciencia y degrade nuestra ética al incorporar en nuestra tecnología una concepción fundamentalmente defectuosa del lenguaje y del conocimiento. ChatGPT de OpenAI, Bark de Google y Sydney de Microsoft son maravillas del aprendizaje automático. En términos generales, toman grandes cantidades de datos, buscan patrones en ellos y se vuelven cada vez más competentes para generar resultados estadísticamente probables, como el lenguaje y el pensamiento aparentemente humanos. Estos programas han sido aclamados como los primeros destellos en el horizonte de la inteligencia general artificial. Ese momento largamente profesado en el que las mentes mecánicas superan a los cerebros humanos, no solo cuantitativamente en términos de velocidad de procesamiento y tamaño de la memoria, sino también cualitativamente en términos de visión intelectual, creatividad artística y todas las demás facultades distintivas. Más adelante, en, en el artículo del, del Times, Chomsky se pone a jugar con la inteligencia artificial. Y le pregunta al chat GPT, ¿sería moral terraformar Marte, o sea, que llegáramos a Marte a conquistarlo? Y entonces el chat le contesta, le estoy diciendo, si no ha visto esto, es que tiene que verlo, no, no, no hay manera de, de explicarlo tan claramente como hasta que usted lo ve y empiece a interactuar con la mentada máquina. Le contesta el chat GPT. La moralidad de la terraformación de Marte es un tema complejo y controvertido que ha sido debatido por científicos, filósofos y especialistas en ética. Algunos argumentan que sería moralmente justificable terraformar Marte para proporcionar un nuevo entorno habitable a los seres humanos, mientras que otros argumentan que sería moralmente incorrecto alterar fundamentalmente el estado natural del planeta. En última instancia, si la terraformación de Marte se considera moral o no, dependería de la perspectiva de uno sobre el valor de preservar el estado natural de otros planetas. Y entonces sigue hablando Chomsky con la máquina. ¿Cuál es su perspectiva sobre el valor de preservar el estado natural de otros planetas? Como inteligencia artificial no tengo una perspectiva personal. Continúa ahí la respuesta. Y entonces Chomsky en este debate mayéutico con la máquina le pregunta, ¿Ah, sí? ¿Y por qué una inteligencia artificial no puede tener una perspectiva personal? Como inteligencia artificial soy un modelo de aprendizaje automático que ha sido entrenado en grandes cantidades de datos de texto y no tengo experiencias o sentimientos personales, no soy consciente. Dice aquí entonces una pregunta a Chomsky. ¿Es moral que un ser humano pida ayuda a una inteligencia artificial amoral para tomar decisiones morales? Eh, viene una respuesta muy profunda de la inteligencia artificial. La moralidad de pedir ayuda a una inteligencia artificial a moral para tomar decisiones morales es un tema complejo y matizado. Sin embargo, argumenta que es moralmente incorrecto confiar en una inteligencia artificial para la toma de decisiones morales. Eh, en última instancia, si se considera o no moral usar la inteligencia artificial para ayudar a tomar decisiones morales, dependería de la perspectiva de uno sobre las capacidades y limitaciones de la inteligencia. Pregunta Chomsky. Entonces, tu indiferencia es inmoral. Eh... Es, es, es muy interesante el, el, el artículo, un poco difícil de contar por radio, lo entiendo, pero cuando cierra Chomsky, dice esto. En resumen, el chat GPT y sus hermanos son constitucionalmente incapaces de equilibrar la creatividad con la restricción. Se sobregeneran, produciendo verdades y falsedades, o se subgeneran mostrando no compromiso con cualquier decisión e indiferencia a las consecuencias. Dada la moralidad, la ciencia falsa y la incompetencia lingüística de estos sistemas, hoy día solo podríamos reírnos o llorar por su popularidad. Muy interesante. Y la, la reflexión de, de Noam Chomsky, quería compartírsela en este día, en este viernes de Cultura Digital. Insisto, le mandamos ahí un fuerte abrazo a la doctora Laura Coronado. Ya son las nueve de la mañana con cuarenta y dos minutos de este viernes. Oiga, vámonos con información de lo que está sucediendo en el planeta. A ver, déjeme contarle varias cosas que se están moviendo en el mundo el día de hoy. Xi Jinping obtuvo un histórico tercer mandato de cinco años como presidente de China. Esto luego de una votación formal del órgano legislativo del país, ratificando su condición de líder más poderoso en décadas. De hecho, es la primera vez que hay un presidente por tres periodos consecutivos. Y sabe que también pues, ha corrido ahí a los que podían ser rivales en su partido, el único partido. Vaya, pues eso no es democracia, ¿no? Eso es China. Ahí está, si me sigue a través de la tele, la fotografía de este tercer mandato inédito, no había pasado en un presidente, y todos los aplausos al unísono. Obviamente, cuando me refiero, es que van al mismo tiempo, inclusive hasta las palmas. Es impresionante cómo todos están sincronizados hasta en la manera de cómo aplauden Xi Jinping por tercera, por tercera vez, presidente de China. Por otro lado, ya un poquito más eh, en, en este lado del charco, aquí en Latinoamérica. Le cuento que en el Perú, un juez amplió este jueves de 18 a 36 meses la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo por cargos de corrupción. El abogado de Castillo calificó esta ampliación de prisión preventiva como una persecución política y afirmó que va a apelar la decisión. No solamente eso, eh, ayer en el Perú Vargas Llosa recibió una condecoración, la condecoración pues más eh, importante de Perú, que es el gran collar de la Orden del Sol, y lo recibió de la misma presidenta Dina Boluarte. Ahí Vargas Llosa señaló que algunos gobiernos de la región movidos por ideologías o intereses políticos han intervenido de manera indecorosa en los asuntos peruanos arrastrando a los vecinos, poniendo en duda la legitimidad de su gobierno, señalando a Adina Buluarte. A esos gobernantes hay que recordarles que en Perú, donde prevalece la democracia, rechazamos firmemente su injerencia que viola las normas internacionales y los más elementales principios de la buena vecindad. No se refirió por su nombre, evidentemente, al presidente Andrés Manuel López Obrador. López Obrador ha señalado varias veces a Vargas Llosa como uno pues, de estos importantes personajes del conservadurismo, pero claramente se refería al presidente López Obrador. Esto fue de Vargas Llosa ayer en Lima, allá en el Perú. Oiga, y en Honduras, la presidenta Xiomara Castro en el marco de estos días eh, de celebración, de conmemoración, de reflexión, de profundización en torno a la mujer, firmó un acuerdo ejecutivo por el que se pone fin a una prohibición de más de 10 años sobre el uso y venta de la píldora del día después, créalo o no, estaba prohibida en Honduras. Con eso cumple una promesa de campaña, insisto, justamente en estas épocas. Imagínense, sería prohibida en Honduras la pastilla, la píldora del día siguiente. Le cuento también que en Argentina, el tribunal que juzgó y condenó al expresidenta ex y ahora vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por administración fraudulenta, manifestó que la pena de seis años de prisión es insuficiente para un hecho de corrupción sin precedente. Van a buscar, de hecho, doce años de cárcel. A finales del año pasado, por ahí de diciembre, sentenciaron a la máxima pena y la inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos. Bueno, quieren buscarle 12 años de cárcel. Escuche esto.
9: Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso por
8: considerarla
9: autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Y en más sobre la región, ya vio el escándalo
1: publicado hoy en el diario Universal. Bueno, desde ayer, de hecho, está la nota. Luis Almagro, que es el secretario general de la OEA, habría hecho más de 30 viajes de trabajo conjunto junto a una funcionaria de la misma OEA con la que mantuvo una relación sentimental. Esto se extrae de documentos publicados por la misma OEA. 16 de estos viajes fueron dentro y fuera de Estados Unidos. Y Almagro viajó solo con la funcionaria, que por cierto es de origen mexicano. Eh, los documentos dan cuenta de viajes que había realizado Almagro en 2018, 2019 y 2022. Hay que recordar también que este señor, el secretario general de la OEA, Luis Almagro... Pues tampoco es simpatizante de la 4T ni la 4T es simpatizante de la OEA, por lo que esto bueno pues seguramente va a empezar a escalar. Eh, habría pues un evidente acto de corrupción porque pues utilizan los recursos de la OEA y esto hasta hace relativamente nada pues para ir a un viaje de amor, de pasión. Oiga y otro tema también este, antes de irme a la pausa el asunto en torno a a Zelensky este, a ver, no quisieron que Zelensky aparezca en los Óscares. Desde el año pasado Zelensky está pidiendo aparecer en los Óscares, que le den ahí un videito, un, unos minutitos. Pues Le volvieron a decir que no, que, que los Óscares no es el, el medio ni tampoco el espacio para hablar de la invasión de Rusia a Ucrania. 9 con 48, estos son los titulares del planeta.
0: Titulares del Mundo New York Times, Estados Unidos.
6: El presupuesto de 6,8 billones de Biden propone nuevos programas sociales e impuestos más altos.
0: Washington Post, Estados Unidos.
6: Fiscales de Nueva York ofrecen a Trump la oportunidad de testificar ante un gran jurado.
0: El país, España.
6: Escriba. Pacta con Bruselas y con Podemos la reforma de las pensiones.
0: Le Monde, Francia.
6: Reforma de pensiones. Electricistas y trabajadores del gas cortan el suministro eléctrico en el sitio de la Villa Olímpica de París 2024.
0: The Guardian, Reino Unido.
6: Al menos 500 personas murieron por retrasos de ambulancias el año pasado.
0: Der Spiegel, Alemania.
6: Disparos fatales a testigos de Jehová en Hamburgo. El presunto perpetrador es Philip F. De 35 años.
0: Corriere de la Sera,
6: Italia. Contrabandistas, penas hasta de 30 años.
0: Folha de São Paulo, Brasil.
6: Ministro del Tribunal de Cuentas de la Unión, prohíbe a Bolsonaro usar o vender joyas regaladas por saudíes.
0: El Clarín, Argentina.
6: Cristina, acusada de una corrupción estatal descomunal.
0: Al Medio Oriente.
6: Ocho muertos en ataque a iglesia en Hamburgo.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Series con Javier Ibarreche.
1: What's on your mind? ¿Qué tal Luis? Muy buen día. La serie de la que voy a hablar hoy es particularmente para los fans de Ted Lasso. Una serie sobre un coach de fútbol americano que se vuelve coach de fútbol soccer, Muy popular, la recomendé hace ya varios meses y está por sacar su tercera temporada pero la serie de la que voy a hablar hoy es una serie del mismo creador que Ted Lasso y tiene toda la firma y todo el sabor de Ted Lasso. Es una maldita gozadera. En español se llama terapia sin filtro, en inglés le pusieron shrinking y va de lo siguiente. El actor, a quien quizá recuerden como Marshall de High Metro Mother, interpreta en esta serie a Jimmy. Es un terapeuta, no un psicólogo profesional que desde hace un año ha estado de luto porque su esposa murió en un accidente. Durante ese año Jimmy se ha estado refugiando en el alcohol, en las drogas, ni siquiera en un plan de que es un adicto empedernido, simplemente está como anestesiando ese dolor profundo que tiene y tiene además una hija a la que durante su último año ha descuidado bastante. Pero de nuevo Jimmy es un terapeuta que se dedica a atender pacientes. La bronca que tiene Jimmy con sus pacientes es que ya está harto de que semana tras semana tras semana sus pacientes le dicen siempre la misma cosa, siempre el mismo cuento y no parecen cambiar. Jimmy tiene como esta este inquietud que dice es que yo sé exactamente qué le hace falta a mis pacientes para cambiar pero tengo que esperar a que ellos se den cuenta por su propio mérito entonces Jimmy está harto de que los pacientes siempre le dicen lo mismo y de repente un día explota contra uno de sus pacientes le dice deja a tu esposo deja a tu esposo abandónalo es un abusivo que no parece cambiar vete con tu hermana a vivir y si no lo haces dejo de ser tu terapeuta así Jimmy explota contra su paciente la paciente le hace caso y resulta que su vida mejora por completo ella deja a su esposo se va a vivir con la hermana y de repente cambia por completo su vida para bien le agradece al terapeuta Jimmy se da cuenta entonces que tiene que ser un terapeuta más agresivo, que tiene que olvidar un poco los protocolos de ética que sigue cualquier terapeuta para hacer que sus pacientes efectivamente cambien su vida. Y lo que vemos entonces es la historia de Jimmy agresivamente modificando para bien la vida de sus pacientes mientras él, de algún modo, sigue ignorando el problema que tiene con su propia vida porque sigue de luto por la muerte de su esposa. Es una serie que, como dije, es del creador de Ted Lasso y que tiene toda la firma de Ted Lasso. Es una de estas series que tiene sí sus conflictos, sus dramas morales de por medio, pero al final hay esta sensación de que todo va a estar bien y de ahí ¡Ay, qué padre es la vida! Como lo tiene también Ted Lasso. Los personajes son absolutamente entrañables. Te encariñas con todos y cada uno de ellos. Obviamente Jimmy no es el único personaje cuya historia seguimos. Seguimos también la historia de su mentor que es un terapeuta más viejo interpretado por Harrison Ford que también tiene sus problemas particulares porque es un tipo siempre muy hermético, muy encerrado. La relación de Jimmy con su hija, la relación de la hija con la vecina que fungió como una especie de madre sustituta en lo que Jimmy estaba de luto. Es una serie de nuevo como un poco acerca de, de la terapia que Jimmy lleva con sus pacientes y que obviamente la forma en la que le hace terapia a sus pacientes, hace eco con los problemas que él tiene que resolver para su propia vida. Se vuelve entonces una especie como de ensayo sobre diferentes técnicas terapéuticas y sobre diferentes como enfoques que puede tener una terapia en cada capítulo que vemos, ¿no? Un capítulo que tiene que ver con el trauma, con el estrés postraumático, con la negación, con el duelo, como que cada capítulo tiene una temática un poquito como si fuera sitcom, pero todo lleva una misma historia, una misma estructura narrativa, digamos, que sigue finalmente la historia de Jimmy, de su hija, y de cómo está lidiando con la muerte de la esposa. De verdad, es una de esas series que creo que te acarician el corazón te acarician el alma, te ponen de buenas cuando las ves, a pesar de que ves problemas muy reales, muy humanos, es de nuevo para los fans de Ted Lazo que ya está por salir la tercera temporada, pues en lo que sale esa tercera temporada, altamente recomiendo Terapia Sin Filtro, está ya prácticamente completa en Apple TV Plus, vale 100% la pena Las 9 con 58 minutos al fin es viernes, Pásela maravillosamente bien Descanse si puede, disfrute mucho. Y aquí nos vemos tempranito en punto de las 6 de la mañana el próximo lunes. Yo me llamo Luis Cárdenas todos los días, se lo digo con el corazón en la mano. Neta, neta, es un privilegio estar con usted un ratito cada día. Nos hace la vida. Gracias. Pasará muy bien. Bye, bye.
0: Esto fue... MBS Noticias con Luis Cárdenas.